It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les da a partir de este momento la bienvenida desde Bogotá para todo el país. Esta noche tendremos un programa muy especial, hemos preparado varios temas importantes, pero sobre todo uno que es coyuntural. Esta noche, eh, desafortunadamente, tenemos que conmemorar uno de los incidentes más trágicos para la historia de la humanidad. Esta noche vamos a hablar de la desgracia que representó para el mundo el holocausto nazi. La investigación de este programa, que es una edición especial porque además en un momento tendremos el testimonio de un sobreviviente, un judío sobreviviente a esa tragedia tremenda que nos marcó para siempre como seres humanos, una tragedia que simplemente nunca podremos ni debemos olvidar. Una investigación muy profunda que tendremos, por supuesto, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo y un programa además Juan Jesús de matices y de varias cosas de las que hablaremos hoy. Bueno, sí, buenas noches a todos los blunáticos, buenas noches Esteban, a toda la gente de, eh, de la mesa de trabajo. El programa va a ser como siempre, como todas las noches, un monográfico, en este caso dedicado, por desgracia, al holocausto nazi y tendremos una persona que lo vivió también, por desgracia, en primera mano. Pero bueno, como hemos empezado un poquito antes de tiempo y, y esta mañana sucedieron algunas cosas y y, y bueno, pues sucedieron algunas cosas, activó el Twitter y, y dije, oye, pues lo comento esta noche en, en Luna Blue. Porque entiendo que toda la gente que estéis escuchando eh, este programa, los blunáticos, me imagino, yo creo que sois como yo, que adoráis el misterio. Que, bueno, pues eh, sois también como yo, libre pensadores y... Y cada uno tiene derecho a opinar, por supuesto, como hacemos en este programa, y los micros siempre están, están abiertos sobre los misterios, enigmas y curiosidades del mundo que nos rodea. ¿Qué sucedió esta mañana? Esta mañana me pasó una cosa que me hizo entrar como en un bucle en el tiempo, y os voy a explicar qué es. Eh, cuando yo llegué a este país hace ya año y medio, a este país que considero el mío, que es Colombia, 
Me dijo un empresario de Medellín, la ventaja que tienes tú, Juan G, es que has estado como en una máquina del tiempo. Como en ciertas cosas, eh, en tu país, en España, bueno, pues ciertas industrias han ido por delante de la de este, pues verás como esto es una máquina del tiempo. Y entonces esta mañana, pues me llega a mis manos una, una promoción de un programa de televisión de X cadena de este país que se va a emitir los próximos días y la promo de ese programa, que es un programa sobre fantasmas y cosas así. Eh, bueno, pues los vídeos de la promo eran más falsos que un billete de 1.500 pesos. Bueno, el programa, no es, el programa no es sobre eso, va a hablar sobre ese tema. Va a hablar sobre ese tema, sí, pero si la promo del programa ya pone vídeos que son más falsos que un billete de 1.500 pesos, <risa> vaya promo. Entonces, <risa> estás cubierto de gloria. Entonces, pues, eh, claro, ¿qué sucede? Os digo lo de la máquina del tiempo. En los años 90 hubo una serie de televisión que se llamaba Los Archivos X, que precisamente se ha vuelto a estrenar estos días. Y de repente lo que sucedió en mi país es que eh, en diferentes cadenas de televisión se empieza a tratar el misterio de una forma asquerosa. ¿A qué me refiero asquerosa? Es a mentir adrede para crear audiencia. Porque de repente había una cosa que se puso de moda, que era el misterio. Y entonces pues te llegan los iluminados típicos, el típico director de programa de televisión que no ha hecho misterio en su vida, coge a alguien que sabe de misterio y le dice oye, es que tenemos que hacer aquí una cosa y que pasen y que sucedan cosas y tal, y se miente sin ningún tapujo. ¿Por qué me entré casi en, en cólera? Porque a mí me duele y me afecta. Porque a mí me gusta el misterio y no necesito mentir para tener audiencia. Me costará que este programa despegue en tres meses, seis meses, un año o dos, no lo sé, pero estoy seguro que será una audiencia súper consolidada y además que será dentro de una industria, que en este caso es la radio y otras como es en la televisión, que sea rentable. Además será mucho más rentable. ¿Queréis ver este ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió en mi país después de que no se nos hiciera caso en muchos años? Hubo primero un boom del misterio muy sensato que fue el que gobernó en mi país y aquí también se, se, se le conoce con Fernando Jiménez del Oso, que fue la persona que me enseñó a escribir para televisión y con la que trabajé muchos años en la revista Enigmas. Y luego hubo un segundo boom que encabezó un señor que se llama Iker Jiménez, que si está escuchando esto, pues un fuerte abrazo también para Iker. Y yo trabajé junto a él cinco años en un programa que se llama Cuarto Milenio, que se iba emitiendo 11 años. Jamás ni con Fernando. Jiménez de los ni con Iker Jiménez jamás nadie miente ni se le permite mentir porque me parece drenable desde el punto de vista periodístico y porque me parece que me están diciendo imbécil a la cara y entonces me parece una falta de respeto y me parece algo tan negativo para todos los colombianos o sea, os gustaría, por ejemplo, que mañana os dijera un reportaje, no, el Chapo Guzmán se ha escapado, se fue con alas, lo recogió una, una, una nave espacial, y no, es ridículo. Pues esto es exactamente igual. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de este tipo de, de temas cuando se ponen de misterio? Por cierto, abierto el Twitter, arroba Luna Blue Radio, el numeral Luna Blue, para que opináis sobre lo que estamos diciendo ahora y comentamos las opiniones de, de, lo, de los lunáticos. Bueno, pues... Como repetía, cuando yo esta mañana he visto esos vídeos que, 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 que casi me da un pasmo porque he dicho, digo, bueno, pero, o sea, o sea, documentate algo, documentaros un poco, buscar vídeos en condiciones que hay para que os hagáis una idea 
de lo serio que era el misterio, uno de los vídeos estaba en un canal de YouTube que el siguiente vídeo era cómo poner un preservativo con la boca. Tipo que sabía de poltergeist, ¿eh? Y de... Además me consta, Juan Jesús, le quiero ¿Sabe? decir la indignación porque eh... esta mañana, en cuanto usted supo ah, no, eh, es que... y que tuvimos oportunidad de hablar con usted, estaba realmente indignado <coughs> y escuchándolo además es entendible porque usted viene de una raza de periodistas de misterio puro y duro de los programas de televisión y radio más taquilleros de la historia en donde, como usted bien lo dice, ni Fernando Jiménez del Oso ni Iker bueno, Jiménez jamás mienten. No, no, ni los que estamos en el equipo, pero es que Iker a lo mejor se gana al año un par de millones de euros, ¿vale? Porque hace su trabajo bien. Un par, un par. Y me parece, <risa> pero tranquilamente. Un parcito. Y me parece bien, ¿me entiendes? O sea, que es que es muy rentable. Ahora, lo que me parece increíble o lo que he visto de repente es lo que pasó en mi país en los años 90. ¿Qué pasó en mi país en los años 90? Al final, esto se pone de moda y entonces pues ya está, te llegan todos los iluminados allí y tal. Vamos a, y además, claro, todos los iluminados piensan lo mismo, que el misterio es hacer reportajes de fantasma. <risa> o sea, como si no hubiera más temática. Aquí la semana pasada hablamos de qué, de samuráis, de no sé qué más historias, tal. Hoy está repasando las audiencias precisamente y han funcionado todos los programas. Genial. Eh... Y entonces eh, vamos a hacer programas de fantasmas y además vamos a mentir, vamos a hacer que se mueva la puerta, que no sé qué. Vamos a ver. Yo habré pasado noches en casa con fantasmas 100 en mi vida tranquilamente. O sea, en 100 casas con fantasmas he pasado noches, sí. Y me han pasado cosas en esas 100 casas, a lo mejor en tres. Y cuando uno va a ese tipo de casas, como yo hacía en cuarto milenio, ¿qué sucede? Y no te pasa nada. A lo más grabas una psicofonía, obviamente. Es, hoy he tenido, creo que ha sido la tercera o cuarta reunión con un productor de esta casa de Caracol Televisión. No sé si haremos algo en Caracol Televisión o no, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que le comentaba a este señor? Vamos a ver. ¿Se pueden contar casos de fantasmas? Por supuesto. Hay una cosa, en periodismo se llaman recursos narrativos. Entonces, si yo tengo testimonios que han estado, de personas que han estado y les han sucedido cosas... Yo meto en el reportaje esos testimonios y además si tengo un poco de billete, pues además hago una recreación de los hechos, donde se advierta que es una recreación. Bueno, es un cuarto milenio arraso de audiencia. Y pongo un ejemplo, ya que he hablado además de este tipo de programas, mirar México. Jaime Maussan, hay veces que es muy polémico. El programa Tercer Milenio, ¿cuánto lleva? 13 temporadas, algo así, Jaime toda la vida. En Teobasteca hicieron una cosa que era eh, extra normal, mintiendo, este año hace poco han cancelado. No aguanta, la gente no es idiota. Pero es que es malo para Colombia y es malo para el misterio. ¿Sabes? Claro, cuando he visto los vídeos y, 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 y he entrado, he entrado en, en Colega, pues le he escrito el realizador de estos vídeos, que además, por casualidad, es español. Además, tenemos muy buenos amigos en común, por cierto, ya no le conozco. Y le he dicho, oye, lo podéis ver en mi Twitter, eh, los vídeos estos son más falsos que un billete de 1.500 pesos, documentaron que verás que te da más audiencia. Él me ha respondido súper amable, por cierto, y tal, que, que bueno, que no, que, que esos vídeos no tienen nada que ver con el programa. Vamos a ver. Y ahora, yo pienso que todos somos periodistas aquí, somos sensatos, gente del mundo. ¿Tú te crees que puede pasar una producción de televisión en ir a una casa y que pasen cosas? ¿A que no? Pues no sabes si van a pasar o no. ¿Qué sucede cuando fuerzas programas de televisión a hacer eso? Que la falsean. Eso es lo que pasa el 99% de las veces. ¿Es necesario hacer eso para captar la audiencia? No, para nada. Yo no sé si lo que estoy diciendo no va a crearme enemigos o no, pero si no lo digo, reviento. O sea, exploto. 
Porque que le digan a los colombianos imbéciles, a mí me duele. Simple y sencillamente, me duele. Que le digan a la gente que nos gusta el misterio, sois tontos, a mí me duele. Juan, es como difícil. ¿Qué? Precisamente los colombianos no tienen nada de tontos. Y no funcionará. Y no funcionará. ¿Sabes lo que puede pasar? Que el primer programa, por la curiosidad, funcione, al tercero cancelan. ¿Qué te apuestan? Claro, la gente no es tonta. O sea, pero vamos a ver, que yo llevo 20 años en esto y he visto poltergeist reales una vez en mi vida y jamás he tenido un avistamiento en condiciones. Nunca. Usted llegar aquí y deciros, he tenido siete, me han secuestrado a los marcianos, lo siento, les caerá mal, no lo sé, porque están todos lados, pero es que no hay forma. Pero es que eso es lo normal, el misterio es muy escurridizo. Es como cuando a ti te llevan a alguna parte y te dicen pues que ahí sale un espíritu y no lo sientes. ¿Cómo vas a decir que lo sientes? No estoy sintiendo nada. Ah, pero es que no pasa nada. No, no estoy ver, acto, no veo nada, no, ¿sabéis? no siento la energía. Claro, pero ¿sabéis por qué es tan difícil investigar fenómenos poltergeist, por ejemplo? Que ya os digo, vamos a ver, una cosa es el misterio. Otra cosa es la parapsicología y otra cosa más pequeña es los poltergeist. Aquí hacemos un programa diario y creo que no nos faltan temas ni nos faltarán temas. No, no os preocupéis. Esta mañana, esta tarde, reunido con Iván Arenas, que he estado aquí, hemos tenido que cambiar un tema por actualidad para, para la semana que viene, por ejemplo. La, la historia es, oye, hagamos esto digno. Hagámoslo digno porque nos interesa a todos. Y si hacemos programas de misterio en condiciones, pues ojalá crezca en la radio, en la televisión colombiana y en todos lados. Pero caer en esa chavacanería de voy a mentir y voy a engañar, pues a mí me parece lamentable. Entonces, pues por eso lo digo claramente sin tapujos. Por cierto, recordarme siempre digo lo de hacer un curso de periodismo de misterio y nunca lo hago. Ahora voy a poner fecha. Que quiera ir que vaya, todos los que estáis aquí estáis invitados, por cierto. Entonces voy a hacer un curso de periodismo de misterio como uno que ya di en España, dura, son tres o cuatro horas. Y voy poniendo formatos en diferentes cadenas del mundo y explicando, pues bueno, lo, la, los programas que mienten, los que no, los que se hacen tal, los que se hacen de una manera. Quiero, de, quiero de Juan otra. Jesús, aprovechar mientras entramos quiero. en materia, aprovechando que ya arrancamos, que arrancamos un poco más temprano hoy, después del partido, que a través del numeral Luna Blue. Los que les parezca interesante este, este curso que va a dar Juan Jesús algún día, porque siempre lo promete. La semana que viene le pongo fecha. Pero le nada prometido, que le, pone fecha, le, pongo, le pongo fecha. Ayúdenme, Blunáticos, con el numeral Luna Blue a que, a que presionemos un poquito a Juan Jesús. ¿Quiénes, quiénes se le apuntan a este asunto? Lo que pasa es que es un curso como el que di en mi país para. Bueno, es para la gente que le gusta el misterio en general, porque yo lo que hago es poner formatos televisivos de la televisión norteamericana a televisiones de todo el mundo. Entonces voy poniendo formatos televisivos y los analizo y le digo a la gente, pues mira, pues esto está bien, esto está mal, y esto es ridículo, y fijaros que todos los que mienten, ninguno llega muy largo en el tiempo. En cambio, los que no mienten, si te haces una buena audiencia y tal... Pues esto, que es una industria, pues claro que es rentable, está bien, pero se hace con dignidad. Claro, es que hay que ganarse Juan, el respeto del público. Sí, pero claro, es que además es claro. demasiado complicado, por no decir imposible, que tú programes una grabación de televisión es y que el fantasma se aparezca ahí porque simplemente vas a claro. la casa embrujada. Me parece, y claro. me parece le quiero de decir cámaras. algo, muy puntuales los fantasmas, incluso más puntuales que muchos actores colombianos. <risa> Están pero, el llamado... Es exacto y los fantasmas están ahí. Cuando, o sea, cuando, los yo, cuando, yo, te, cuando yo he tenido es esta, estas reuniones aquí con la gente de Caracol Televisión, ¿qué les he dicho? Vale, pues tenemos mil temas en Colombia. Fijaros el temazo que hicimos ayer. O sea, el, 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 el ingeniero aéreo que viene aquí viene hasta con la bitácora de vuelo de lo que pasó. O sea, fijaros qué temazo. O sea, hay mil temas que se pueden hacer y hacer en condiciones. Ahora, 
eh, que yo vaya a ir a una casa y se me vaya a aparecer un fantasma, vamos, no, eso, el que te diga eso te miente. Claro, pero entonces ahí es donde llegan a mentir porque no pueden perder todo el, el billete que han invertido y el dinero que han invertido en una producción tan gigante. Claro, por eso fíjate mi respuesta, por ejemplo, aquí en esta casa yo no sabía que iba a pasar lo de esta mañana. Si esto es muy sencillo, si yo tengo un par de testimonios, además siempre intento buscar mínimo dos, si no, no lo hago. Dos testimonios y recreo, y voy a, poner, voy a ponerse un ejemplo. La casa cuartel de Oboño, en España. Yo creo que es la vez de mi vida que más cosas más raras me han pasado en una casa una noche. Y no grabé nada, no pude grabarla, porque claro, si el fantasma aparece detrás mía, ¿qué hago? Le digo, oye, perdón, repito plano. Espera, espera un momentico ahí. ¿Sabes? O sea, claro. Entonces, yo estaba en Oboño. Fijaros lo que me, fijaros lo que me pasó. Yo estoy en Oboño con, con bueno... Tanto miedo se pasó que el ayudante de cámara tuve que convencerla para volver y nunca regresó al programa. ¿eh? Pues, no, no, fijaros, yo estoy en aquella, en aquella casa cuartel en Oboña. Y entonces, bueno, pues es una casa cuartel donde había varios testimonios de que había fenómenos poltergeist. Una casa cuartel de la Guardia Civil, que es un tipo de policía que hay en mi país. Vale. Pues llegamos a la casa y en, en la primera planta, pues otra vez, los restos de rituales de los imbéciles de siempre. Satanismo, era, era vudú, la verdad, no era satanismo. Bueno, pues estaba grabando aquello. Y en el primer piso yo dejé parte del material. Como estábamos en medio de la nada, pues le, le pusimos unos sensores de movimiento que supuestamente se utilizan porque como llevan un infrarrojo, pues puede ser que ante una presencia extraña o algo, que esto es una teoría, pero salte. Estoy en el primer piso y yo dejé los sensores de movimiento abajo, no por los fantasmas, para que no me robase. Entonces, estamos arriba y, y, y estamos grabando otra cosa y saltan los sensores de movimiento. ¿Qué hice? Bajamos corriendo... Y dijimos, va, pues habrá sido alguna rata, alguna cosa, estábamos en medio de la nada. Subo otra vez, vuelven a saltar. Oye, ya, pues la rata se me está riendo. Bueno, <risa> vamos al vudú, que esto vende y está bien y tal, y olvidémonos de esto. Bueno, en esto, os lo juro por mi madre que en paz descanse, coge la, la ayudante de cámara. Entonces, yo me gusta muchas veces cuando cuidamos los planos ver las imágenes por un monitor, porque además soy realizador. <risa> Coge la chica, le pone el carga, la, la batería, una batería enorme, un monitor, le pone la batería el monitor y el monitor que no se ve. ¿Cómo? Y entonces me dice, súper nerviosa, porque además había aparecido una psicofonía y eso la sugestionó. Una psicofonía que decía, tengo un fusil, me acordaré toda la vida. <risa> eh, empieza, pero, Juanje, que te juro que yo he estado toda la noche cargando la batería, que te lo juro, digo, tranquilízate, o sea, que no pasa nada, que yo veo por el visor de la cámara... Tra estaba ya muy nerviosa esta chica y tal. Y bueno, tú, tú tranquilízate. Vale. Seguimos filmando y de repente, eso sí que no lo he visto en mi vida, ¿eh? una cámara profesional, el visor de la cámara, se fue la imagen del visor. Eso sí que no lo he visto, una cámara de repente. Vale, una cámara que puede costar esa cámara, 18 o 20 mil euros. Se va y que no funciona. Y, y me dice la cámara, es que tengo que grabar a ciega. Digo, a ciega no puedes grabar. ¿Cómo, es que, ¿cómo? No, sin, visor, sin no el grabar. visor. O sea, es que no lo he visto eso en mi vida. ¿Vale? Eh, y, y bueno, pues entre la Pero psicofonía... Pero Juan, que eso era una manifestación de decir, aquí estoy. Mira, que fallen esas cámaras no lo he visto Por eso, en mi vida. Por eso, es una manifestación, yo, son, desde el son punto, señales, como digo Desde yo. el punto de vista... Pobrecita su, la niña. Desde, no, lo que pasó fue que hay un momento en el que el ayudante de cámara, porque al final, el, eh, igual que se fastidió el visor de cámara más increíble, como la media hora empezó a funcionar. Y la llevamos, la revisamos la cámara cuando llegamos a Madrid. Y todo perfecto. Y todo perfecto. Nos decía el, el técnico, anda, te estás quedando conmigo. Digo, ¿pero qué me estoy quedando contigo? Pero te, te lo juro que lo he visto yo, que no funcionaba el visor. Bueno. 
Y hay un momento, en aquella noche, que todo empieza a ponerse así tenso, 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 que la ayudante de cámara me dice, voy un segundo afuera a hacer chichi. Digo, pues dale, hija. Y pasan 20 minutos, digo, ¿o el chichi se ha convertido en popó o esto aquí pasa algo? Porque... Y entonces ya, cuando llevamos casi media hora, le dije a la, a la cámara, le dije, oye, pues eran dos niñas, eran dos, dos chicas. Digo, vente conmigo que tu compañera es que no viene. Y estaba afuera fumando en su cigarro y que no entraba, y que no entraba, y que había fantasmas y que no entraba. Digo, vamos a estar todos tranquilos. Hicimos las cosas. Hombre, normalito, normalito no es. ¿Vale? Tampoco he visto yo muchas veces que los fantasmas maten a nadie, hija mía, te han pagado por esto, vienes conmigo. Y a eso iba. Y luego fue tan... Pero vamos a ver, esto fue tan espectacular que luego lo que hicimos en plato... Claro, yo cuando llego a Madrid cuento esto y lo que hicimos fue... Bueno, el ayudante de cámara jamás volvió. No volvió ni a recoger el talón ni el cheque. O sea, al día siguiente pusimos a la cámara a contarlo. Y grabamos al, al técnico diciendo, no, mire usted, que me están diciendo que el visor falló y es que es imposible. Porque entendimos que eso era excepcional. Y que eso podía tener que ver realmente porque en ese lugar hay cosas que yo no entiendo que son. ¿Vale? Pues nos funcionó de audiencia genial. Sin mentir, sin decir idioteces, sin fabricar fantasmas. Simplemente lo que nos pasó, contándolo bien en condiciones y con testimonio de lo que había sucedido en aquella casa cuartel en Oboño, o sea, y ya, ¿no? Por eso, eh, por eso esta mañana, cuando, cuando he visto esos vídeos, pues, pues he entrado en cólera, ¿por qué? Porque si... Sí, Juan, porque digo, varios sí. oyentes que a través de Numeral Luna Blue nos están preguntando, acaban de entrar en sintonía, recuerden que hoy iniciamos un poco más temprano después del partido, y... Eh, están preguntando algunos, como Leonardo, abro comillas, saludos, llegué tarde, porque está Rabón Juan. <risa> Cierro comillas. No, muy sencillo, ¿cómo se llama este lunático? Leonardo, Leonardo Miguel. Leonardo, no, porque esta mañana me levanté y entonces pues me, me vino una promoción de unos, un programa de televisión que va a salir próximamente en, en, aquí en Colombia, un programa de televisión de, sobre una el, investigación de Poltergeist y los, vídeos, y los vídeos de la promo. El, el programa, programa, ya, programa existe. ya existe, va a salir un eh, informe sobre el tema del, del que está hablando Juan Jesús. Me parece genial. Eh, el programa ya existe, pero van a tratar ese tema. Lo ah. que tiene molesto a nuestro director Juan Jesús es Vallejo. Que los vídeos de la promo son falsos. Exactamente. Son de Poltergeist que son falsos. O sea, pues es que hay un vídeo que se ve, un fantasma que está hecho, además, casi que me dedico hasta el programa, no doble premier, que atraviesa dos coches y saltan las alarmas, vamos a ver. Pero el fantasma que es la reencarnación de Superman... Recordemos que es? usted, es que además, Juan Jesús, es realizador y director de cine. Eh, claro, vamos a ver, ese vídeo es un efecto, pero del carajo de grande. Vamos, y si no, pobrecillo, mis padres, que en paz descansen, haberme pagado el título de realizador. Vamos, o sea, es falsísimo. Aparte que eso no pasa, no sucede, es que es ridículo. Es que precisamente ¿Cómo se va a comentar eso. No Pero ¿cómo se, va a aparecer, ¿cómo se va a grabar una cámara de seguridad que son malísimas y tal? Una silueta perfecta que durante cuatro metros avanza atravesando dos coches y saltan las alarmas. Es estúpido. Pero es que aparte veo el vídeo en el canal de YouTube en el que está, ya os digo, el siguiente vídeo era una señorita que se pone a coger un plátano con un preservativo y tracatrá. Vamos, eh, el tío experto en misterio que lo flipa. Perdón, antes de tracatrá, Juan G. Para hacerle... <risa> Me enfadé una barbaridad. Quede, para que le quede claridad a los oyentes, el, básicamente la, las imágenes que se utilizan en esta promo eh, de ese programa de televisión sí, que saldrá muy pronto, correcto. ese informe, eh, son tomadas de un video de YouTube falso. 
Falsísimo. Eso es lo que estamos Bueno, diciendo. ese y el otro es más falso, porque el otro lo escribo ya claro, me la que risa. Yo me pregunto, pues, El si otro es una chica, es una chica que se va a, una chica que se va a lavar los dientes y no sé qué, y de repente la imagen del espejo queda fija y ella se sigue moviendo. Es la cosa más absurda que he visto en mi vida. O sea, Ahora, que, que lo que me llama la atención es si el informe periodístico que se va a emitir del que usted está hablando, Juan G., pues tiene material suficiente, porque me imagino que eso es lo que se podrá ver, pues porque no se usó algo de ese material para la promoción. Ah, no, yo eso, pregúntaselo no... a esta gente de esta otra cadena, yo no, no le voy a preguntar. Yo lo que insinuaba, eh, vamos a ver, ¿quieres vídeos de poltergeist reales? Lo siento mucho, no son tan espectaculares, macho. Ahora, en Rosenheim, por ejemplo, Alemania, sí son reales. Los puedes buscar en YouTube y yo creo que hasta los derechos son gratuitos. Y si me dejas cinco minutillos, te busco un par de ellos más que por lo menos te hacen pensar. Pero algo tan flagrantemente falso y ridículo, pues me enfadó. Me enfadó porque, o sea, están llamando a los colombianos imbéciles a la cara... Y, y a toda la gente que nos gusta el misterio como que somos tontos Juan Jesús, a mí sí me parece no. que esta es una oportunidad espectacular que vamos a aprovechar esta noche ya que iniciamos unos minutos antes en segundos vamos a tener este especial sobre el holocausto nazi y vamos a hablar con un sobreviviente un judío sobreviviente a esa tragedia que marcó la humanidad pero me parece el momento óptimo Juan Jesús para que por favor le expliquemos lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo <risa> pero... Explicóle a la gente algo con lo que no estamos familiarizados en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica y es bueno que eh, el país entero lo tenga claro. ¿Qué es el periodismo ah, de misterio? Muy sencillo. Y esto, ¿Qué es lo mira, que hacemos lo, cada lo, noche aquí? Es lo primero con, el, con lo que hablo en la conferencia esta que dura como unas tres horas. Vamos a ver. Que no le ha puesto fecha, ¿no? No le he puesto fecha. La semana que viene lo prometo. Ya os digo que es más bien para, para la gente que estudia periodismo y tal, pero vale para todo el mundo. Que es muy importante porque la gente, precisamente por lo que usted está diciendo, Juan Jesús, tiene una distorsión de ese tema aquí en Colombia sí. y todavía no se ha entendido. Bueno, y bien, casi todo el mundo, ¿eh? Sí. Vale. Lo que hacemos nosotros aquí, me gustaría deciros que es algo original y nuevo. No lo es. Lo inventó un señor que se llamaba Charles Ford. Era un norteamericano que hace ya más de un siglo... Se levantaba todas las mañanas y recortaba de la prensa cualquier cosa que él entendía que era inusual. Entonces, de repente, recortaba. Se ha aparecido la Virgen en Wyoming. Al día siguiente, han llovido peces en Utah. Al día siguiente, han visto un barco volando en Nueva York. Al día siguiente, eh, pues ha llegado una tempesta tan enorme que ha levantado 80 coches. También lo recortaba. Entonces... Este señor, que se llama Charlotte Ford, el primer libro de periodismo de misterio, como lo entendemos, se llama La hoguera de los condenados. Yo creo que lo podéis conseguir en internet y en librerías de segunda mano casi con toda seguridad. Eso es el comienzo del periodismo de misterio. O sea, nosotros el, el miércoles pasado estuvimos hablando de samuráis. ¿Qué tienen los samuráis de sobrenatural? Nada, ni falta que hace. Pero fueron capaces de hacer una espada que mil años después... Sigue cortando un coche por la mitad Se llama Katana Y los mejores ingenieros del mundo han sabido replicarla así de bien Y hay que seguir haciendo la mano A mí me parece que está fuera de lo normal Por eso hicimos un programa sobre los samuráis Adelanto el programa del miércoles de la semana que viene Que todos los miércoles tenemos historia 300 señores fastidiaron a un millón En un sitio que se llamaba Las Termópilas ¿Vale? ¿A vosotros os parece curioso? A mí sí, por eso el miércoles que viene vamos a hablar de la cultura espartana y de la batalla de las Termópilas. Y igual que ayer hablamos de un caso ovni, el jueves pasado estuvimos hablando de un caso de poltergeist. Efectivamente, y eso es el periodismo de misterio. 
O sea, sin más, pero mismo misterio es que se nos aparezca aquí un fantasma. No, no lo vamos a conseguir nunca. Ya quisiera yo. No, y el día que pase le cuento. Acá están las cámaras, pues quedará registrado. O no, porque las cámaras tienen ah, que bueno, grabar, sí. claro, o sea, claro. ¿por qué? Si siempre además en parapsicología, que es que además es lo más absurdo, se utilizaban cámaras de infrarrojo, de ultravioleta, para que las cámaras pudieran captar lo que tu ojo no ve. Eso es mucho más sensato que una cámara convencional. ¿Cómo te va a grabar un, un fantasma si tu ojo no lo está viendo? Quiero aprovechar para hacer una acotación sobre algo que usted acaba de decir, Juan Jesús. Por ejemplo, anoche tuvimos el tema OVNI y lo hablamos con investigadores sobre el tema, pero también con un invitado que es un ingeniero de vuelo con décadas de experiencia en aerolíneas comerciales muy importantes del país y que nos contó desde toda la técnica de la ingeniería de vuelo dos experiencias que vivió en su vida que lo marcaron para siempre y que, bueno, ya ustedes juzgarán si lo que nos dijo tiene o no que ver con el fenómeno OVNI lo pueden encontrar en blueradio.com en la pestaña de Luna Blue ahí está el programa si no saben de qué les estamos hablando pero este señor habló de su experiencia y es lo que hacemos acá invitar a personas que han vivido y conocen este tipo de cosas es que nosotros no podemos replicar los fenómenos hacemos como Charles Ford lo recortan prensa ¿Puede ir Charles Ford al día siguiente y hacer que llevan peces otra vez? No puede. Sería aquí muy tenemos, buena. Claro, muy aquí tenemos, y, y en eso se basa el programa, todos los programas que hacemos, aquí tenemos en este país, que un día me gustaría investigarlo en condiciones, la lluvia más extraña de las últimas décadas, embagado, una lluvia de sangre ni más ni menos, con pruebas incluso. ¿Eso es para hacer un programa de dos horas y media? Claro que sí, por supuesto que es para hacer un programa de dos horas y media. Y eso es lo que hace un programa, un programa para... Un programa como el nuestro. O sea, hacer que la gente despierte a la curiosidad. Yo me quedo con la frase que dijo el piloto ayer. ¿Os acordáis cuando dijo que cuando tuvo el segundo avistamiento ovni, el que no le cupo ninguna duda que era un ovni, que dijo, desde aquel día, mi mundo es un mundo de misterio? ¿Recordáis esa frase? Sí. A mí me parece preciosa. Y es lo que hacemos aquí. Es que no hace falta buscar otro tipo de tontería ni idioteces que al final... Mira, esto, esto es muy, muy curioso. En esa época de los 90, que es cuando yo llego yo a, a Madrid, a finales de los 90, y ya pues, pues empiezo a trabajar con Fernando Jiménez del Oso, <coughs> ciertas personas de mi país, que no me voy a decir el nombre ahora, empezaron a, a por dinero a ir a ese tipo de programas de, de porquería, ¿no? A pelearse con todo tipo de personas y tal, en debates que eran asquerosos. Eh, y, y a Fernando le, le llamaban todos los días. Nunca fue. Y dijo, ¿y la plata para qué? Y mi imagen y mi dignidad, y lo que hago, y lo que, y lo que me gusta, que es esto y lo que amo. A mí solo me pasó una vez, ¿eh? Una vez en Canal Sur, en un programa, me invitaron a, a montar un circo, que es lo que querían hacer, precisamente con el caso este que hicimos aquí hace un par de semanas, el de la piedra que apareció en Nocaima, pues con la piedra que apareció en Villares. Querían que fuera a montarlo. Pues claro, es un caso que nos habla de que los extraterrestres están entre nosotros. Y cuando yo estaba reunido con aquel tipo, que quería que llevase la piedra a Plató y no sé qué, y bla, bla, y por qué no... Dijámos, a ver. Ni loco, por lo, que, por lo que me pague, me da igual. Que no quiero. Juan, no eres el único. O sea... Me hiciste recordar, eh, hace dos años me invitaron a un programa de televisión. Y yo iba porque la persona que intercedió para que aceptara la invitación era una persona que conocía de toda mi confianza, respetable. Oiga... Y me dijeron el nombre del programa. Y, y a mí no me entró ese desasosiego de que yo dije, ¿sabes qué? Voy a ver el programa esta noche a ver de qué se trata. Porque tenía que ir a hablar de sueños con contenido sexual. Oiga, y veo el programa. <coughs> 
pero ya se puede imaginar las imágenes que salían en ese programa. No, no. No, mejor yo primero le dije, ¿saben qué? Ustedes se equivocaron de invitada. Que no, yo no, estoy, hizo yo usted dije, muy yo, bien. No, yo le dije, muy bien. No, yo le dije, yo, mi imagen vale mucho y mi credibilidad también. Yo no me presto para eso. Mi, su imagen y porque lo que hace usted le gusta y usted se lo cree. Y el sí. que no que lo cree, es que no se lo crea porque no lo escuche. Exactamente. Y ya está. Entonces cuando me dicen, ¿quiere usted quieres convencer a la gente? Yo a la gente convencerla, de nada. De eso estamos de acuerdo. Yo creo en los ovnis y tal, pero esto es como el que va a misa los domingos, él cree, me parece genial. Yo no voy a misa los domingos porque no me acabo de convencer. Y esta vaina es exactamente igual. Yo estas cosas me las creo, las vivo, las siento y las comunico. Quiero convencer a alguien, a nadie, el que no le guste esto, pero que no lo ponga al programa, vamos, que escuche otro, que habrá por ahí otros géneros de otras cosas, de música o de yo qué sé. Claro, es que es, es así, ¿no? Pero ya os digo, ¿no? Sobre todo las indignaciones, pues es... Porque de repente al, al ver esta, estas promos me he visto como... Bueno, pues en el bucle que vi en mi país en los 90, eh, pues eso, ¿no? De, 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 de toda una serie de personajes oscuros hablando estupideces. Y aparte eso no es bueno también. Ahora, ahora, ahora lo digo aquí y muy, muy en serio. Y esto a lo mejor salgo un poco del misterio, pero sí lo digo muy en serio. Mi país empezó a caer en todas esas mierdas, con perdón, desde finales de los 90. Toda la gran crisis que tuvimos desde el 2008 hasta prácticamente hasta ahora, donde, donde vimos cómo los políticos saqueaban el país y cómo teníamos una, una sociedad idiotizada, buena parte de culpa de la idiotización de la sociedad la tienen todos esos programas para imbéciles. Porque en el fondo uno es de lo que se rodea. Tú un tío le das una cantidad de libros de filosofía, de matemáticas, de ingeniería y tal, se hace un tío listo de cojones, con perdón por, por la palabra. Tú le haces que un tío esté todo el día viendo programas de televisión imbéciles, estúpidos y tal, el tío que va a acabar, acabar siendo un imbécil, uno más. No me cabe ninguna duda. Somos de lo, que, de lo que te rodea. Yo una vez le pregunté a uno de los mejores psiquiatras del mundo si la locura se pegaba. Y me dijo, tú metes al tío más cuerdo cinco años en un manicomio... Y se enloquece. Y se vuelve loco como una chota, vamos. Tú estás todo el día entre alcohólicos que acabas siendo un borracho. Y esto es igual. Por eso exploté y por eso... No tengo la menor idea que es una chota, pero no le quiero preguntar. Una chota es una, una cabra, es una cabra. Ah. Afortunadamente. <coughs> bueno. <risa> Hay varios oyentes bueno. que se que comunican. Que los lunáticos, perdonad, porque nunca, nunca hemos empezado un programa así. Hoy he entrado en cólera, lo, lo siento mucho, pero... Tenía yo que decirlo. creo, es que yo creo que lo que he hecho me va a buscar enemigos, lo sé, pero es bueno. Pero bueno, porque no lo sé, lo hago por Colombia y lo hago por mí. Me pareció Así además de... apenas oportuno para que pudiéramos explicarles una vez más detalladamente a cada uno de los que se unen a esta hora, todas las noches al Luna Blue, lo que hacemos en este programa, periodismo de misterio. de misterio. Analizamos este tipo de temas porque lo merecen, porque hay evidencia suficiente, porque hay testimonios, porque hay personas que dedican su vida a investigarlo, docentes universitarios, antropólogos, historiadores, periodistas, investigadores, personas de todo el planeta, de todos los países que se dedican a esto y que tienen puntos de vista muy serios que compartir. Al final, por supuesto, siempre son ustedes, los oyentes, los que deciden en qué creen y en qué no, y por eso además tenemos el numeral Luna Blue para que nos cuenten sus opiniones, que todas, absolutamente todas, son bienvenidas. Lo que tú has dicho, fíjate cuántos profesores de universidad han pasado por aquí. Uy, el, ya, luna, el, la el lunes que viene, viene otro. 
y mañana viene un señor que es científico. De las mejores universidades de Colombia y en ocasiones, vía telefónica, de prestigiosas universidades de otros países. Sí, efectivamente. ¿Qué dice el hombre? ¿Que cambie de psiquiatra o algo? ¿Qué no, pasa? para nada. Yo creo que me van a pedir el teléfono del hombre. <risa> Leonardo Miguel nos dice hasta ahora a través de Numeral Luna Blue. Por eso me gusta su programa, por su seriedad y profesionalismo. No nos obligan a creer, así es. Claro, para nada. Sí. Y las encuestas están ahí. Y fijaros que muchas veces pues, hay variedad de opiniones total. Y me parece sí. buenísimo. Mapachuela nos dice, así se llama, un saludo muy grande. A Colombia le hace falta más periodismo tan serio como el que ustedes hacen, numeral Luna Blue. Ricardo Toro también nos saluda a esta hora. Javier Lopera, me encanta su programa. Marcos Espino, Adriano Campos, Rigoberto Hernández. Nos cuenta además que trabaja en seguridad, no para de escucharnos. Un abrazo grande a todos los miles de hombres y mujeres que trabajan en seguridad y que nos escuchan noche a noche. Y ya Son... se están inscribiendo... Ah, sí. De periodismo. sí, bueno, <risa> la semana que viene, venga, la semana que viene doy fecha, ¿vale? Doy fecha en un par de semanas y lo, lo hago un sábado Pero en algún sitio. Quiero que, que sepa, que acá te tengo en serio varios que están eh, anunciándolo, entre ellos estoy viendo una periodista y fotógrafa de la Asociación de Padres de un prestigioso colegio del norte de Bogotá que nos dice que es la primera en inscribirse y varios que traen bueno, pues, de numeral Luna Blue. Pues, fíjate, lo el lunes digo la fecha y el sitio, ¿tá? el lunes de la semana que viene veo, veo un sitio donde pueda dar una charla de tres horas y os pondré un precio ridículo, ¿vale? O sea que... Sergio Maidana desde la Argentina, él es argentino además nos dice y nos escucha fielmente cada noche que si por favor lo podemos hacer por internet también porque el hombre pues está muy lejos. <risa> por Skype. Por Skype lo podemos por hacer, Skype. por supuesto. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y hemos preparado para esta noche en la que hemos iniciado antes de tiempo un especial. Eh, en el que tenemos la obligación de conmemorar eh, un episodio muy triste para la humanidad. El día de hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto de los nazis. Hace 71 años las tropas soviéticas por fin lograron irrumpir en un sitio marcado por el dolor como muy pocos en la historia de la humanidad, Auschwitz hombre eh, es sobrecogedor un poco eh, y hasta uno lo hace le da un poco, un poco no le da muchísimo dolor tener que hablar de estos temas, pero es que no podemos olvidar la barbarie, la locura de, de la tragedia nazi en el mundo nos marcó para siempre y no solamente lo que decíamos hace un momento no la podemos olvidar y no la debemos olvidar ni se puede ni se debe y aparte ni siquiera ya el, el describirla de o sea yo creo que os comenté una vez que una de las de los viajes y de las sensaciones más desapacibles que he tenido en mi vida bueno desapacible realmente el museo no, no, es, no es solo desapacible pero tiene partes que que incluso en lo trágico dan esperanza que eso es lo que me parece bonito ¿no? estoy hablando de Yad Vashem del museo del holocausto que hay en las afueras de Jerusalén yo estuve allí pues hace como 10 años invitado por el gobierno de Israel de aquí le, le mando un fuerte abrazo a, no solamente a toda la gente de Israel sino el gobierno israelí y la oficina de turismo israel conmigo se ha portado siempre de una forma exquisita no, lo siguiente, o sea para promocionar toda la historia que tiene el país y jamás eh, me, me pusieron ninguna pega de absolutamente nada eh, pues me invitaron a ir a Yad Vashem y aunque yo no lo tenía en mis reportajes y, y demás pues decidí ir, y además ni siquiera a filmarlo solo por, por curiosidad y por deferencia y no pensaba que me podía 
llegar a impactar tanto. Lo primero que, que, que hay cuando llegas a Yad Vashem es la avenida de los justos, donde está un árbol plantado eh, por cada uno de los no judíos que ayudó a judíos en, en la Segunda Guerra Mundial. Ahí, por ejemplo, el famoso árbol de, de Slinder, del que se hizo luego más tarde la película, la famosa lista de Slinder. Una de las cosas que yo aprendí en, en aquel lugar que me pareció terrible es que lo que le dolía a muchas víctimas, yo estaba con el, con el hijo de una de las víctimas del holocausto aquel día, ya no es lo que hicieron los alemanes, los nazis, sino lo que hicieron en Lituania, en Polonia, en Hungría, los mismos vecinos denunciando a los judíos para quedarse con sus casas y con sus tierras. Bueno, pues en esos países, como fue además a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y no había campos de concentración en muchos de ellos, ¿sabéis cómo se mató a los judíos? Se habla además de 200.000, andando. Le llamaban las marchas de la muerte. O sea, fijaros qué barbaridad. Pues de esto y de mucho más hablaremos esta noche y además con un testimonio de que de primera mano, porque sí vivió esa locura que casi destroza a la humanidad para siempre. ¿Cuántos judíos sometidos a esa tortura impresionante esta noche? Tenemos entonces la obligación de hacer este especial para conmemorar esta fecha en memoria de las víctimas del holocausto. El 27 de enero eh, es el día que se ha designado a partir de... A partir de lo que sucedió en Auschwitz, de ese día eh, en el que por fin las tropas lograron llegar a un lugar nefasto que además tiene en la puerta, en la parte superior, una curiosa leyenda, un aviso con el que recibían a todos los detenidos que eran llevados además, por supuesto, antes de todas las desgracias que vamos a escuchar esta noche, inicialmente a trabajos forzados. Y en la puerta dice Arbeit macht frei, el trabajo libera. Ese era el lema en alemán que podían leer eh, estos deportados a la fuerza que llegaban y veían eh, y llegaban a vivenciar las tristezas, la desidia de Auschwitz. Esta noche, especial sobre el holocausto nazi en Luna Blue, en unos minutos. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos, pero en un momento tendremos aquí en Luna Blue el testimonio de un judío sobreviviente a esta desgracia tan tremenda que marcó a toda la humanidad. Nos va a contar de primera mano cómo logró escabullirse durante varios años a las redadas nazis, cómo logró sobrevivir y escapar para estar esta noche en Luna Blue contándonos su experiencia. Él eh, obviamente pues nos va a hablar eh, en inglés, en un inglés además eh, un poco afrancesado, ya en un momento lo van a escuchar y lo van a conocer, es León Malmet. Y en un momento, eh, además, con traducción simultánea, vamos a conocer su historia. Que, hombre, que la verdad es triste. Que la verdad duele saber que la humanidad ha sido capaz de tanto. Especial sobre el holocausto, no, eh, holocausto nazi esta noche en Luna Blue. La locura de una sola persona provocó casi 50 millones de muertos y la guerra más cruel que haya visto la humanidad. Seis millones y medio de judíos fallecieron, caminando casi todos ellos por las cárceles más infames que jamás haya creado el hombre. Esta noche en Luna Blue, la locura del holocausto. 
El tiempo en que sobre la faz de la tierra existió el infierno. Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como les hemos venido anunciando, esta noche rendimos un homenaje. Esta noche hemos decidido hacer un especial. Hombre, para las tantas, tantas, tantísimas víctimas de la locura nazi. Hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. Y hemos preparado esta emisión en la que además tenemos la fortuna de contar con el testimonio de un judío sobreviviente. Un judío que tuvo que pasar años huyendo de esta tortura, de esta barbarie, que en segundos nos va a contar su experiencia, dolorosa experiencia. Esta noche hablamos de la mayor locura del hombre documentada. Seis millones y medio de almas se fueron de este planeta por causa de la locura, de la sin razón, de la barbarie, del sadismo. Seres humanos que fueron tratados como animales, supuestamente, por fines políticos. Lo que nos demuestra que por encima de la política siempre, siempre deben estar los derechos de las personas, los derechos de los hombres. Esta noche hablamos de algo que parece... Una novela macabra de, de mala clase. Como un tipo, un hombre sin, sin gran cultura, sin conocimientos, pudo convencer a una nación entera. La llevó hasta la locura, hasta la barbarie. Poniendo como enemigos por encima de cualquier cosa a los judíos. Porque pensaba que, que manejaban la economía mundial. Hombre, no se equivoquen, ni todos los judíos son banqueros, ni, ni todos los banqueros judíos. Esa, esa parte de la historia también es ridícula. En tiempos de la Alemania nazi, además conoceremos detalles. Esta noche se creó la mayor máquina de exterminio de la historia. Al punto de que, como no daban abasto para exterminar a todos los judíos, inventaron algo tan macabro que llamaron... La solución final Su autor Adolf Eichmann Inventó una, una maquinaria horrible, macabra Cuyo pulmón principal Eran los campos de exterminio Unos lugares donde se aprovechaba durante un tiempo A quienes estaban sanos Para que trabajaran como esclavos Para al final terminar Terminar realmente con todos, con toda la población judía del planeta. Ese era el objetivo de Hitler. Jamás la mente humana estuvo tan perturbada. Y lo peor es que estuvo respaldada por un Estado, por buena parte de una nación. En los campos de concentración se dejaba a las personas encarceladas, se hacía experimentos con ellos. Algunas veces 
se les asesinaba a través de la cámara de gas pero si podían serles útiles se les mataba de hambre de resfríos de esfuerzo sobrehumano por mucho tiempo que pase jamás olvidaremos algo así y jamás debemos olvidarlo de esto depende que nunca nunca, nunca se repita algo que denigre tanto al ser humano como lo que hablaremos esta noche documentado pero sobre todo además y hombre hay que decirlo porque en esta mesa de trabajo somos humanos así seamos periodistas eh, tenemos la obligación de contarlo pero nos duele la barbarie de la que hablaremos esta noche trajo tanto, tanto dolor al mundo que hombre, nos dejará marcados para siempre. El testimonio de esta noche de don León Malmet, un hombre que logró convertirse muchos, muchos años después en un reconocido empresario estadounidense de visita en Colombia. Se encuentra contando su experiencia que, hombre, seguramente les va, les va a causar tanto estupor como nos está causando a nosotros conocer esta historia. Para hablar del holocausto nazi, de esta barbarie, hemos decidido abrir este especial. Sí, efectivamente, además eh, una encuesta como todas las noches y en esta encuesta lo que, lo que podéis ver en, la, en arroba luna blue radio es algo que en Europa sí es un delito desde el año 2007, en concreto por normativa de la Unión Europea. Lo que se conoce como el negacionismo, o sea, negar el holocausto nazi públicamente en Europa ya es un delito. ¿Pensáis vosotros que debería de ser un delito? Cada uno que dé su opinión. Yo lo que opino es que sí debería de ser un delito. Negar, negar el mayor acto de crueldad de la raza humana es dar pie a que vuelva a suceder. Eso es lo que yo opino. De hecho, Juan Jesús, acá en Colombia, hace tres años hubo un gran escándalo porque un funcionario público, muy reconocido, que aún sigue en su cargo, desató un escándalo porque se creó una confusión en torno a si negaba o no negaba el holocausto. Tanto que la comunidad judía, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, le solicitó abiertamente, ante la opinión pública, que aclarara si sí o si no estaba negando este episodio tan doloroso de la humanidad. No, es terrible que vaya... A Auschwitz, por ejemplo, y que va y que vea los campos de concentración, lo que se llegó a hacer, que vea las fotografías, que vea los vídeos, que vea las miles y miles de pruebas, que vea como yo vi en Japachen los 6 millones casi y medio de fichas rellenas a mano por los familiares de las personas que murieron, denunciando en cada una de las fichas eh, la desaparición o muerte de uno de sus seres queridos. Entonces, negar eso, para mí, o sea, vamos. Yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta ley de la Comunidad Económica Europea, que lo da como un delito. Desde mi punto de vista no sería para menos, pero bueno, cada uno. Soy libre, soy libre de opinar, como siempre, la encuesta en arroba Luna Blue Radio. La locura del holocausto, de lo que hablamos esta noche. Eh, y además hablaremos, Joan Arenas, de varias particularidades en torno a este tema. Por ejemplo, de los... Hombre, qué dolor pero 
de los campos en donde millones y millones fueron sacrificados de la forma más dolorosa. Sí, Esteban, una realidad bastante dolorosa, la verdad. Eh, entre un millón y un millón y medio de judíos, gitanos, homosexuales, los que llamaban enemigos del líder, fueron realmente torturados y asesinados en estos campos de concentración. Digamos que el que más se recuerda es el campo de concentración de Auschwitz. Resulta que Hitler quiso crear este lugar para poder internar a esos judíos que él no deseaba, pero por otra parte también para atemorizar y aterrorizar a los habitantes de, de ese territorio. Dolorosísima experiencia que está relacionada con la historia que nos viene a contar León Malmed de cómo se puede sobrevivir a esta locura del holocausto. Esta noche, además, para, para poder hacer esta traducción simultánea, porque León nos va, entiende el español, pero nos va a hablar en inglés eh, y haremos esta traducción en compañía de Gonzalo Rojas, que es la voz oficial de Luna Blue. Nos acompaña cada noche, no de cuerpo presente como en esta ocasión, pero cada noche es la voz que abre las promociones, el cabezote de este programa, que, hombre, que decirlo, pues es muy bueno. <risa> hombre, eh, Gonzalo nos va a ayudar en esta importante labor, es voz de reconocidos canales de televisión, seguramente eh, ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones Gonzalo, buenas noches Muchísimas gracias a ti Esteban eh, y a todos los compañeros de la mesa a Juan Jesús, a Joana a Candy y aprovecho también para enviar un saludo muy especial a todos eh, nuestros fieles oyentes de Luna Blue les agradezco de corazón esta oportunidad y, y esta invitación y por supuesto, mientras Papá Lindo no permita, nuestro creador, eh, aquí estaremos para brindarles y acompañarles en todos estos temas maravillosos. Así es. Así Muchas es. felicidades a todos y gracias. Gracias Gonzalo. Y, y bueno, pues entremos en materia con este doloroso episodio, con esta, esta locura de Adolfo Hitler, esta locura de los nazis. La locura del holocausto, la, la locura del holocausto y que fue mucho más, como comentábamos al principio del programa, no fue solamente la persecución eh, de los nazis sobre los judíos, sino el problema, por ejemplo, situaciones que se vivieron en Europa del Este cuando vecinos denunciaban a sus vecinos judíos simplemente para quedarse con sus propiedades. Fue un problema terrible, como comentaba al principio del programa, yo lo reviví mucho cuando visité Israel, invitado por el gobierno israelí, cuando recorrí paso a paso Yad Vashem, que fue una experiencia muy dura. Entonces, soy felices por tener aquí a León Malmet eh, y, bueno, y que nos cuente su, su vivencia en un país que quizás... Quizás, ahora nos contará él, fue un poco menos agresivo que lo que fue eh, la Europa del Este con, mucho, con muchos judíos, eh, pero bueno, deseando de, de comenzar esta entrevista. Como les decíamos, está de visita en Colombia por eh, la publicación de su libro Sobrevivimos, al fin hablo. Un trabajo que se realizó por Libros SEA y en el que jugó un papel muy importante la Universidad de Nebraska, una historia conmovedora que nos va a contar en esta noche. Señor Malmed, bienvenido a Colombia y bienvenido a Luna Blue. Muchas gracias, señor. Además, ¿qué tal el español? Buenísimo. Deberíamos sí, se defiende, hacer la entrevista se sin traducción. El problema mío es que sé francés, pero me, me atasco mucho. Entonces, mejor lo hagamos, lo hagamos en inglés directamente. Señor Malmed, empecemos 
desde el comienzo. Intentemos que hasta ahora los oyentes de Luna Blue y nosotros logremos transportarnos en el tiempo para conocer su historia, para conocer sus vivencias. Por favor, volvamos atrás uh, y recapitulemos todo lo que vivió. I was born in October of 1937. Nací en octubre de 1937 en Francia, en un pueblo pequeño a 60 kilómetros al norte de París, llamado Compiègne. Es una ciudad muy importante, pues allí se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo recuerda el, el principio de la guerra, eh, entre la, la, de la Segunda Guerra Mundial, entre Francia y Alemania? The, the, the war was declared... La guerra se declaró entre Francia, Inglaterra y Alemania porque Alemania invadió a Polonia y porque entre las fuerzas aliadas y Polonia se unieron para luchar contra Alemania en 1939. Mis papás vinieron de Polonia, inmigraron a Francia en 1931 y vivieron una muy buena vida en Francia. Mi papá era sastre y mi mamá costurera y tenían un pequeño negocio de costura de ropa para niños. Por 10 años tuvieron una muy buena vida y fueron muy aceptados en el pueblo. Compiègne, el pueblo donde vivíamos, era una ciudad muy importante porque el armisticio de la guerra mundial fue firmado allí, declarando la capitulación de Alemania. Cuando la guerra estalló, Hitler ordenó bombardear nuestra ciudad por la firma de la capitulación de Alemania en 1918, cuando la ciudad fue destruida. Él mismo vino a Compeyne un mes y medio después de iniciar la guerra a firmar la capitulación de Francia e Inglaterra y bailó para mostrar su emoción por la destrucción de nuestro pueblo y la capitulación de los aliados. Cuando los aliados perdieron la guerra, todos los soldados franceses en uniforme fueron tomados como prisioneros por cinco años y realizaron trabajos forzados bajo el mando del ejército alemán. Nuestro papá, lo digo porque tengo una hermana cinco años mayor, nuestro papá no fue tomado prisionero porque tenía ropa de civil y pudo volver con nosotros a Compeyne. De la vida maravillosa de mis papás con dos hijos y un buen trabajo, todo cambió para siempre, para todos nosotros. El 19 de julio de 1942, a las 5 de la mañana, llegaron cinco policías franceses a nuestro apartamento y arrestaron a nuestros papás. ¿Cómo sabía la policía francesa que eran judíos? Todos los judíos fueron forzados por la administración francesa a registrarse y recibieron un signo, una marca, una estrella que debían portar. Era la estrella de David, era lo que identificaba a los judíos. Todo en ese momento de su vida, León, se convierte en un infierno. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? El infierno comenzó en ese momento. Todos los días había nuevas reglas. La primera fue que todos los judíos que tuvieran un negocio tenían que entregarlo al gobierno para evitar que le colaboraran al enemigo. 
La segunda era que los judíos no podían ir a ningún restaurante. Ningún judío podía ir a ningún parque público. Ninguno podía usar radios. Ningún judío podía movilizarse en el propio pueblo ni en el edificio y mucho menos usar los mismos caminos. Ningún judío podía ir a tiendas solo por dos horas al día y cuando ya no quedaba nada en ellas. Ningún judío podía ser médico y tampoco ninguno podía ser periodista y seguramente por eso los militares, muchos de ellos, vinieron a arrestar a mis papás sin ninguna justificación. Usted tenía apenas cinco años en ese momento. ¿Recuerda alguna justificación que le dijeran o simplemente los tomaron y se los llevaron? No nos dieron ninguna justificación de parte de la policía. Jamás nos justificaron. Mis padres... Yo solo tenía cuatro años y medio. Ellos preguntaban por qué y no les dieron ninguna razón. Algo interesante para anotar era que mi padre arreglaba muchos uniformes, los uniformes que usaban. Entonces la policía francesa conocían a mis padres muy bien. Sin embargo, los policías franceses y la administración francesa colaboraban con los alemanes, con los nazis, en un 110%. ¿Qué, qué pasó después de que se los llevan? ¿Usted se queda en el apartamento con, con su hermana? Mi hermana y yo estábamos llorando. Esto lo recuerdo muy bien. Y es mi primer recuerdo como niño y el único que recuerdo de mis papás. Yo estaba agarrado del vestido de mi mamá a las 5 de la mañana en un edificio muy tranquilo, llorando. Y los vecinos llegaron por el ruido, los revolú, todos los vecinos eran cristianos y estos vecinos su nombre eran los Ribuló le dijeron a mis padres que no se preocuparan le dijeron señora Malumed no tiene por qué preocuparse que ellos nos cuidarían mientras ustedes regresaban que ellos sabían que iban a estar en buenas condiciones que ellos se harían cargo de nosotros que estaban en buenas manos no nos imaginábamos que era la última vez que veríamos a mis papás. Nos fuimos a vivir a este pequeño apartamento de los Revolú y esta pareja continuó pagando la renta del apartamento de mis padres por tres años, esperando que regresaran. Y eso que tenían un salario muy pequeño. Por tres años vivimos con miedo las 24 horas del día y los siete días de la semana. ¿Cómo era esa cotidianidad? Empecé a ir al colegio a los seis años, pero antes, entre los cuatro años y medio y los seis, los Ribuló encontraban a alguien que me cuidara mientras trabajaban. Había muy poca comida, porque los alemanes saqueaban las granjas, las fábricas, para su ejército. Durante ese tiempo, no recuerdo haber visto nunca un perro o un gato. 
todo se los comía la gente del pueblo y siempre muy temprano salíamos a buscar algo para comer. El pan que comíamos era de trigo, pero estaba mezclado con cartón. Varias veces los alemanes, los nazis, buscaron arrestarnos, pero siempre nos salvamos milagrosamente de estas redadas. Nos escapábamos. Como no había comida y la gente hacía lo que fuera por comida, daban recompensas de comida por delatar judíos, nombres de personas judías o soldados encubiertos o también paracaidistas americanos, pero especialmente por judíos. Se pagaba bien por comida por revelar la ubicación de cualquiera de estos indeseados. Por favor, explíquenos y a toda la audiencia de Luna Blue cómo se distribuía la comida en el pueblo, porque si no estoy mal, se entregaban unas tarjetas por persona para racionar, para racionar la comida, pero cómo se alimentaban ustedes, cuántos eran en total en la familia Reboló y cómo hacían para, para repartirse el alimento. The Reboló family consisted of four people. Los Revolú eran cuatro personas, los padres Revolú y sus hijos, René de 20 años y Marcel de 17 años. Como la comida era limitada, las autoridades repartían tarjetas por persona. Cada uno tenía derecho a 500 calorías por persona. Pero los judíos no teníamos derecho a tener tarjetas. Así que con las cuatro tarjetas de los Revolú, de apenas 500 calorías cada una por persona, comíamos no cuatro, sino seis personas. Por supuesto, estábamos hambrientos todo el tiempo. En nuestro pueblo, de unas 20.000 personas, muchos sabían de nosotros y que éramos judíos, y nadie en el pueblo nos delató. Esa es la razón por la que estoy aquí con ustedes hoy. En la calle de enfrente... Había una mujer, una mujer francesa, que entretenía a un oficial alemán cada día. Y nos daba mucho miedo que ella le dijera algo al oficial alemán. Entonces, cuando los veíamos cruzar la calle, no sabíamos si sonreír o no sonreír. A la vuelta había una granja y nos permitían ir diariamente y obtener un cuarto de litro de leche. Apenas un cuarto para seis personas. Había mucho equipamiento alemán de los soldados y dos perros pastores alemanes. Teníamos mucho miedo. Teníamos miedo de ir porque todas las noches había unos soldados alemanes, muchos en motocicletas, que eran atendidos por el dueño de la granja, un granjero que era holandés, que hablaba alemán. Y podíamos ver en el salón, en una larga mesa, siempre veíamos a cuatro, cinco, seis alemanes que estaban bebiendo y podíamos ver que todos ellos estaban ebrios todo el tiempo y eso nos daba mucho miedo teníamos mucho miedo de eso el peor momento fue cuando tuvimos uno o dos minutos para escapar de una redada el 19 de enero de 1944 un conductor francés nos dijo después de la guerra que tenía una lista de todas las personas judías que quedaban en el pueblo 
y nos dijo que a la lista había caído café y ese café derramado salvó nuestras vidas y no vieron nuestros nombres pues tenían que pasar a recogernos por orden de los alemanes volvieron por nosotros tras el almuerzo y nuestra mamá sustituta Susan Revolú vio ese camión negro de la SS y logró montarse tan rápido como pudo a una bicicleta y empezó a gritarme León, corre, León, corre tenía siete años crucé el jardín y corrí por el campo y así fue como me alejé terminé en la casa de otras personas que estaba ubicada a tres o cuatro kilómetros y esa persona estaba tan atemorizada que pidió que nos fuéramos regresamos al apartamento seguros de que la SS nos estaría esperando pero allí no había nadie y nos fuimos a dormir esperando que tocaran la puerta en esa calle habían unas 15 casas y aproximadamente 200 personas pero no pasó nada en todo ese tiempo nadie nos delató solo un vecino que preguntaba señor y señora Revoló, ¿por qué hacen ustedes eso? ¿Por qué arriesgan sus vidas y las de sus hijos por nosotros? Bueno, lo revoló. ¿Qué respondían al respecto? ¿Qué respondían cuando les hacían esa pregunta? Siempre respondían lo mismo. Le prometimos al señor y la señora Malmed que cuidaríamos a sus hijos y lo haremos. Ustedes fueron, si no estoy mal, también los los únicos judíos sobrevivientes de ese pueblo de 20.000 personas de school. Durante tres años no pudimos asistir al colegio seguido. Mi hermana y yo íbamos unos 100 días al año al colegio. Al final de la guerra, en este pueblo donde éramos 20.000 personas y unas 500 o 600 personas éramos judíos, mi hermana y yo fuimos los únicos sobrevivientes de ese grupo que permanecíamos en Compiègne. Compiègne era un pueblo importante porque tenía muchos caminos de rieles y también muchos camiones iban a la ciudad. Había soldados cada 100 metros. A menos de un kilómetro de donde vivíamos, había un campo alemán llamado Stalag 122. En ese campo, al menos 50.000 personas fueron detenidas. Entre un tiempo y otro, muchas personas eran cristianos, rehenes, prisioneros, paracaidistas. De esos 50.000 que llevaban ya dos años en el campo, solo 2.000 sobrevivieron. 52.000 personas murieron en esos campos de exterminio volviendo unos meses antes cuando escapamos a la redada los nazis arrestaron a nuestro primo Charles Cordenshallow quien solo tenía cinco años diez días después lo llevaron a Auschwitz con otras 100 personas en un vagón de tren sin agua, sin comida ni higiene o murió durante el viaje o por el gas o murió cremado en Auschwitz recuerdo una ocasión por tres días antes de la liberación en que hubo un intercambio de fuego cerca a nuestra casa y teníamos mucho miedo de que una bomba cayera en nuestra casa 
Cerca de nuestro hogar había una estación de trenes que era objetivo militar de las fuerzas aliadas. Recuerdo ver cientos de bombas aliadas cayendo. Nunca sabíamos desde esa altura dónde caerían. Siempre era difícil ver desde tan alto qué cantidad de bombas iban a caer. Antes del día de la liberación, llevábamos tres días escondidos y no teníamos nada de comida porque ya no había ningún lugar para conseguirla y escuchamos unos pasos, unas botas, pero diferentes, porque eran botas de goma que venían caminando hacia nosotros y sabíamos que eran de los americanos. Sabíamos porque cada noche por tres años nos escondíamos a las cinco en punto a escuchar la radio durante cada noche. Lo hacíamos así, escondidos, la escuchábamos en una esquina donde sabíamos que nadie nos podía escuchar. Y teníamos un mapa, marcábamos punto por punto, mostrándonos el progreso de las fuerzas aliadas. Y sabíamos que los aliados estaban muy cerca, pero no sabíamos qué tanto, un día, una semana, un mes. Recuerdo a los alemanes que vivían cerca de nosotros, corriendo y jalando carruajes de bebé llenos de elementos robados. ¿Qué cosas que era lo, lo que llevaban? No sabía qué había en esos carritos de bebé, pero sabía que eran cosas importantes robadas a los rehenes del campo. A las 5 de la mañana, en punto, los Revolu salieron a ver qué había sucedido y vieron a los americanos pasando con tanques, carros, jeeps, camiones, un momento que siempre recordaré. Fue emocionante ver a los soldados encima de los tanques. Los soldados nos lanzaban chicles y chocolates. Nunca había visto una goma de mascar en mi vida. No sabía qué hacer con ella. Estamos viendo algo importante y es que, que usted está realmente emocionado en este momento. Cada vez que cuento esta historia y la he contado unas 100 veces después de callar por 60 años, me emociono demasiado, y esta es la parte en que más me emociono. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué, qué decían los revoló? ¿Qué decía usted, su hermana? ¿Cómo reaccionaron? Todo el mundo se estaba abrazando, todo el mundo estaba muy feliz. La campana de la iglesia sonaba y se escuchaba por toda la ciudad. La gente bailaba en las calles y abrazaba a los soldados y les daba frutas y vegetales frescos, tomates, todo lo que los soldados quisieran. Y por supuesto, nosotros pensábamos en ese tiempo que nuestros familiares iban a regresar en algún momento y nos tomó mucho tiempo aceptar que nunca volverían. ¿En qué momento él se entera de que el holocausto era una realidad? It took many, many months. Me tomó varios meses o un año darme cuenta de lo que pasaba. La gente no me permitía ver imágenes. No tenía algo que me diera algún indicio. No me daban esa información, esa oportunidad por ser muy joven. Me tomó un año entender que el holocausto había sucedido y que era tan horrible. 
Después de, estos, de esos ocho meses, que me imagino que él seguiría con los Riboló, ¿cómo rehace su vida o cómo comienza su nueva vida? About six months, uh, maybe three to six months Unos seis meses u ocho meses después de la liberación, que fue en septiembre de 1944, pero la guerra se acabó en mayo de 1945, lo que sería de mis tíos, mi hermana, mi padre, mi primo, mi hermano, al final de la guerra, en 1945, lo que pasó después, mis tíos aparecieron en el apartamento Revolu y le pidieron a ellos que nos dejaran ir con ellos inmediatamente. Para nosotros eran extraños, no los recordábamos bien, ni mi hermana ni yo, y los Revolu nunca los habían visto y no nos dejaron ir porque prometieron a nuestros padres que nosotros estaríamos ahí cuando volvieran y que no nos entregarían a extraños intentaron secuestrarnos a las dos semanas mi tío me jalaba de un brazo y mi hermana del otro lo pateé y salí corriendo a casa ellos fueron a la corte y el juez ordenó que nos fuéramos con ellos gente que no conocíamos fuimos con ellos y éramos muy infelices a mi hermana la enviaron a los Estados Unidos me dijeron que yo iría también ella se fue en diciembre de 1946 y no nos volvimos a ver en 13 años y después de ese tiempo ella volvió con su esposo y me convencieron, junto a mi primera esposa, de emigrar a Estados Unidos. Para mí fue muy dolorosa su partida porque ella era como mi mamá. Pasé de ser muy buen estudiante a ser pésimo. No confiaba en nadie. Quería hacer algo, pero no sabía qué hacer. Fui donde el presidente de la comunidad judía y me dijo, no hagas nada tonto. Déjame ver qué puedo hacer. Y me permitieron volver a donde los revolvió. Y me sentí en paz conmigo y con el mundo. Y sabía que tras pasar esa experiencia podría sobrevivir a cualquier cosa. Me gradué de ingeniero de la Universidad de París. Me casé y tuve un hijo. Mi hermana vuelve y me convence de irme a Estados Unidos. Después de unos años, mi esposa se divorció de mí, una catástrofe para mí. Había perdido a mis papás, a mis otros papás, a mi hermana y ahora a mi esposa. ¿Qué pasa conmigo? Tenía 40 años en ese entonces. ¿Qué pasó con los revolos? ¿Qué, qué, qué sucedió con ellos? Empecé a escribirles desde los Estados Unidos y nos llamábamos constantemente y logré viajar a Francia al menos una o dos veces al año por mi trabajo. Permanecí en contacto con ellos y mi hermana los trajo a los Estados Unidos dos veces. A partir de ahí empezamos una lucha para que el gobierno francés los reconociera. Pero esto fue imposible porque el gobierno francés decía que posiblemente fueron colaboradores con el enemigo después de la guerra. Quería que fueran reconocidos 
que les dieran medallas como héroes, que les reconociera el Estado de Israel como justos por las naciones. Hice todo lo posible con el gobierno francés para que los reconociera como héroes, como personas que preservaron el honor de Francia y no tuve éxito con el gobierno francés, pero sí lo logré en el pueblo de Compaigne, logré que en Compaigne fueran reconocidos por el alcalde, los senadores y una calle llevara su nombre. Hay una placa con sus nombres y su acto de heroísmo en el edificio donde permanecíamos escondidos y en Israel el gobierno les otorgó el más alto honor dado por el Estado. Fueron reconocidos con la más alta dignidad, justos por las naciones. Mi hermana y yo los llevamos junto a nuestro hermano Marcel a Israel a la ceremonia donde estuvieron representantes del Estado de Israel y el embajador de Francia y plantamos el árbol conmemorativo. Ese árbol era como de 50 centímetros y ahora es gigante. Para mí es como verlos en ese árbol. Es un algarrobo y estos árboles son inmortales. Papá Ribuló murió a los 84 años y mamá Ribuló murió a los 98. Estuve con mi esposa, Patricia, hasta sus últimos momentos en ambos casos. Continuamos en contacto con su descendencia. Esa descendencia es únicamente de dos, una gran hija y un gran hijo de papá y mamá revoló. Bueno, usted llega con apenas unos dólares a los Estados Unidos y después se vuelve súper exitoso. ¿Qué pasó en ese momento de su vida? Nunca estuve cómodo en Francia. Así tuviera buena educación y un buen trabajo, siempre sentí racismo y antisemitismo. Por alguna razón, cuando llegué a los Estados Unidos, me sentí liberado. Sentí que en los Estados Unidos es posible ser exitoso si trabajas duro y eres disciplinado y eres tú mismo. No importa tu origen o tu religión, terminé trabajando en la industria de la alta tecnología. Tuve mucha suerte, trabajé en ingeniería unos años y luego fui a estudiar negocios a Stanford y a la Universidad de California. Un momento, un momento, por favor, no, no, no vayamos tan rápido. ¿Cómo logró todo esto? ¿Cómo alcanzó esos logros? Yeah. So when I uh, came to the United States, that I started to work for my cuando llegué a los Estados Unidos, empecé trabajando para mi cuñado, pero antes de eso, como no tenía dinero, y gastamos lo poco que teníamos rentando un apartamento y comprando un carro, cuando llegamos a los Estados Unidos, rentamos un apartamento en Queens, lleno de cucarachas. No era un buen apartamento. Compré un carro viejo, usado, para ir al trabajo. Una vez que entregamos el dinero de la renta y pagamos el carro, nos quedamos sin dinero. Así que empecé a enseñar francés a la gente que quería aprender para ir a Francia. Y así también 
logré tener las tres comidas. Esto fue una ventaja gracias a la gente que quería aprender y que tenían ganas y planes de ir a Francia. Lo bueno era que les enseñaba y me ganaba un almuerzo gratis y a veces la cena. Trabajé con mi cuñado por un tiempo y de ahí pasé a una empresa y luego a otra y logré la opción de ir a trabajar a California en el negocio de la tecnología para una compañía que hacía discos duros. Después empecé mi propia compañía de alta tecnología en Long Island, financiada por un caballero francés. A la compañía le fue bien, la vendimos y me reclutaron para ir a California a trabajar en una compañía que iniciaba. Allí estuve por aproximadamente siete años y eventualmente me reclutaron para otra compañía llamada SanDisk y en esta compañía SanDisk creamos con alta tecnología el flash para las cámaras digitales el iPhone también de alta tecnología junto con el iPad y las memorias es que, USB. Es que, es, que es, es, es duro escuchar una historia como la de León que nos está contando esta noche en Luna Blue, pero además darnos cuenta cómo logró superar esta adversidad tan grande y volverse un, uno de los empresarios más exitosos de los Estados Unidos. Dolorosa experiencia que nos está contando esta noche en Luna Blue. Qué, hombre, qué dolor que invade el corazón al hablar de este tema. Pero bueno, aquí tenemos a León y la verdad que también qué coraje el suyo, cómo se repuso, cómo rehizo su vida y bueno, y cómo llegó a triunfar en el mundo empresarial de Estados Unidos y además gracias a, a su talento e, e inteligencia. Qué pena, por desgracia, que quizás otros muchos como León, tan inteligentes como él, pues desaparecieran en aquella época tan oscura. Precisamente hoy hacemos este especial en Luna Blue porque es el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto Qué duro, qué triste Escuchar un testimonio como el de León Pero también pues es un testimonio De vida, de esperanza Muchos oyentes que están conectados a esta hora Con nosotros y con este fuerte Testimonio de León Malmet Judío sobreviviente al holocausto nazi Aquí en Luna Blue Y se están manifestando, Giovanna, por supuesto Usando el numeral Luna Blue Sí, muchos la verdad bastante impactados Con la historia de León Sergio Hernández nos dice Impresionante testimonio, se me pone la piel de gallina Se me aguan los ojos ante tanta crueldad Un, un abrazo al invitado David Ramírez Da mucho sentimiento escuchar ese testimonio Ricardo Toro, fuerte la historia Hasta dónde llega la crueldad Del ser humano cómo acabaron con tantas familias y seres humanos. También nos saludan desde Medellín, desde Sogamoso, como siempre. Juan Camilo también nos saluda. Eh, Pacho Piñeres nos dice que negar el holocausto es negar la historia como tal. Solo hay que ver Aswich y muchos otros. Hay muchos oyentes que nos envían saludos. Un abrazo grande para todos los que están conectados esta noche con Luna Blue, Julio Montañez, John Felipe Rojas, Daniel Barrera, por acá estoy viendo también a Jorge Rubiano, Cristian Marulanda, Geraldín, Iván Ojeda, David Ramírez, muchos que se están uniendo con nosotros, Diego Calderón, que además nos hace una acotación eh, relacionada, por supuesto, con el tema, para que recordemos la película La Vida es Bella, que... Sí. 
Qué bonita. Hombre, bonita, dura, muy, muy triste. Nos dice, esa película sobre el holocausto marcó mi vida grandemente. También está conectada con nosotros Beatriz Cárdenas. No, nega, no se debe negar el holocausto. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es cierto. Y lo que hacemos esta noche en este homenaje también es eso, para que no olvidemos, para que nunca vuelva a suceder. Y hay también un Twitter que he visto que me parece buenísimo, no recuerdo, no recuerdo ahora, que es una persona que me decía que tampoco deberíamos de olvidar el resto de los exterminios y holocaustos, como por ejemplo fue Armenia, como por ejemplo fue Ruanda, como por ejemplo fue Camboya. Por ejemplo, este último, el de Camboya, que me indigna muchísimo, porque Pol Pot, el que... El, el que que fue el artífice a través de los gemeles rojos no pasó ni un solo día de su vida en la cárcel no, yo lo domor ucraniano que significa matar de hambre sí, en sí. Ucrania eso lo hicieron los de la URSS Qué dolor tan grande, le hemos propuesto una encuesta esta noche a todos ustedes que están conectados con nosotros un abrazo grande, un abrazo fraterno donde se encuentren sus casas sus trabajos en las vías del país o en el exterior Estamos con ustedes, nos encanta hacer su compañía cada noche en este programa de periodismo de misterio que se llama Luna Blue. Les hemos propuesto una encuesta para opinar sobre el tema del día. ¿Creen que negar el holocausto nazi debería ser un delito? A propósito, que acá en Colombia pues no lo es, pero en Europa, en Europa sí Europa del es. año 2007 sí lo es, sí, correcto. Esa es la pregunta. Por favor, contéstenos para que puedan ser parte de esta conversación y puedan ser parte del debate. Todas las opiniones y las preguntas bienvenidas en numeral Luna Blue. En segundos continuamos esta conversación con León Malmet, empresario judío sobreviviente a la desgracia más grande, yo creo, de la historia de la humanidad, al holocausto nazi. Vamos a conocer la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos en este momento. Hacemos una pausa muy corta, ya está aquí Carlos Andrés García con toda la información. Y en un momento continuamos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 p.m., por Blue Radio. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche rendimos un homenaje. Esta noche hemos decidido hacer una emisión especial de este programa en el que de una u otra forma Recordamos los millones de víctimas de la locura nazi. 
Hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Así lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas el primero de noviembre del año 2005, mediante una resolución que buscaba lo que hemos repetido en esta noche, que no olvidemos, no podemos olvidar una tragedia como esta. Esto no puede volver a suceder, además con la fortuna de tener esta noche el testimonio de León Malmet, un judío sobreviviente a esta barbarie, al desquiciamiento de Hitler y estos tipos que, de la forma más cruda, de la forma más horrible, asesinaron a millones de personas. Efectivamente, una infamia que esperemos que no se repita, una infamia que hoy tenemos que recordar para que no se repita. A esta hora, varios oyentes que están conectados con nosotros escuchando esta historia, que también es una historia de esperanza, la de, la de un hombre que logró sobrevivir a esta locura, que logró escapar, como él mismo nos estaba contando, dolorosa, pero que tiene al final eh, una luz que nos ayuda a sobrellevar este tipo de cosas como seres humanos. Isabel Loaiza, usando el numeral Luna Blue, nos dice, es increíble tanta humillación que tuvieron que vivir los judíos en el holocausto. ¿Qué más nos dicen los oyentes a esta hora, Joan? Ediara, que un fuerte abrazo para todo el equipo de trabajo. Los escucho todas las noches desde Soledad Atlántico. Isabel Loaiza eh, eh, nos dice que increíble tanta humillación. Samuel Sierra, señor León Malmed, usted es el tipo de seres humanos que me enorgullecen de hacer parte de esta raza. Gustavo Valderrama, qué bueno el tema de hoy. Ejemplo de superación la del invitado, abrazos y bendiciones. Luis Bonilla desde hace un rato nos está enviando varios Twitter, él dice conocer al señor Malmed, eh, también dice que ha leído su libro. Un abrazo le envía al señor Madmel. Él es el que cuenta, creo, una anécdota que se lo encontró en, en un avión con su esposa, que también está su esposa con nosotros esta noche. Sí, señor, exacto. Y nos envía saludos desde Neiva. Marta Rojas, un saludo desde Palmira Valle. Su programa es excelente como todos los días. Bendiciones a todos. Mayra, no me explico qué tipo de pruebas pueden tener unas personas como para negar el holocausto. Es sencillamente absurdo. Pedro Rendón también nos envía saludos. Natalia. Samuel Sierra, existe un excelente cómic que narraba el caso de la vida real de un sobreviviente, se llama Maús, mi respeto, señor Malmed. Acá hay una frase muy sencilla, muy corta, pero que sí encierra esto, David Ramírez nos dice, da mucho sentimiento escuchar este testimonio, dolor, dolor del más profundo, una desgracia como esta. Dolor del más profundo y, y sobre todo lo que, lo que hemos dicho esta noche mil veces, ¿no? O sea... Esa locura injustificada del racismo, de que unos somos más que otros, llevado a tal extremo que es, o sea, yo ya impongo no solamente mis ideas sobre ti, sino que todo aquel que no tiene mis ideas, pues tiene que morir, ¿no? Un totalitarismo y una, y una barbarie. Luego contaremos algunos casos de hasta dónde llegó esta barbarie nazi también, que estremecen y que, y que bueno, pues felices también de que esté hoy León Malmont que lo que también lo, lo, lo que nos demuestra es que por muy mal que estén las cosas, siempre hay una luz. Síganos enviando sus mensajes usando el numeral Luna Blue para León, sus preguntas y también pueden participar en nuestra encuesta. ¿Creen que negar el holocausto nazi debería ser un delito? Participen usando el numeral Luna Blue. Lo que nos demuestra también el testimonio del señor León es que al final de todo siempre hay una esperanza, ¿no? Y como él mismo lo decía al inicio de la entrevista, pudo superar 
un tema tan cruel, tan devastador, pues a partir de allí puede superar cualquier cosa que se le cruce en el camino. Y continuamos con esta, con esta conversación esta noche con León para conocer más detalles de su vida y cómo fue capaz de, de superar este momento tan duro para millones y millones de personas. Haber tenido una vida tan dura desde niño le hizo ser mucho más ágil mentalmente. It's always difficult to talk about yourselves. It made me Siempre es difícil hablar de ti mismo. Me volvió probablemente más listo en la forma de entender a la gente, confiar en ella y juzgar a la gente. Esa es la razón por la que me asocié con buenas personas. Por eso logré asociarme con ellas. En la vida, tú nunca haces nada solo. Es con quien te asocias, con quien trabajas, con quien vives. Por ejemplo, tras el divorcio de mi esposa, por varios años, estuve saliendo, pero no encontraba a nadie con quien quisiera pasar el resto de mi vida. Hasta que conocí a esta perla de Barranquilla. Y no hay duda de que al estar casado por 35 años, me ha ayudado mucho. Cuando doy presentaciones, la gente me pregunta seguido, ¿por qué y cómo sobrevivía todo esto? No me volví una persona amargada. La gente me pregunta si he perdonado a los alemanes. ¿Qué siento hacia los alemanes? La respuesta es, no, no guardo ningún resentimiento contra los alemanes, los soldados, contra los hijos y nietos y nietas de quienes cometieron esos horribles actos, esos horribles crímenes, pero nunca perdonaré a quienes cometieron esos actos. Mi vida ha sido muy buena, toda, y por esa razón es por la que hablo, para decir que Tú no vas a la escuela a que te enseñen a ser un héroe. Pero estoy hoy vivo y feliz porque he logrado conformar una familia. Esta familia de cuatro personas que arriesgó su vida por nosotros y por todo un pueblo. Gente que también es cristiana y que también arriesgaron su vida. Hay que reconocer que en la vida la mayoría de las personas son muy buenas y por eso tengo fe y soy optimista sobre el mundo. Si miras la historia y la ciencia, nos dicen que hace miles de años hubo una guerra racista en África y desde entonces el mundo ha estado en guerra una de las razones por las que quise que mi libro se tradujera a francés y a español es porque amo Colombia por mi esposa que es colombiana y sé que este país ha estado en guerra por muchos años por tanto tiempo que sé que la gente se pregunta ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar en guerra? cuando miramos la historia cuando miramos a Hitler, miramos a Stalin, lo que ellos hicieron hace unos años atrás, podemos ver que después de todo prevalece lo bueno. Esa es una de las buenas razones por las que escribí este libro. Han sido 60 años de silencio y siempre podremos ver el bien triunfar sobre el mal. Pasé mucho tiempo sin hablar del tema porque me afecta 
y me pone sensible, pero pensé que era importante llevar este mensaje a la gente en este libro. Si sé que tiene esperanza después de la guerra, este mundo puede ser un lugar mucho mejor. Su mensaje sería también un poco que no importa lo que le suceda a una persona, siempre se puede comenzar de nuevo. The other reason that I am speaking is to tell the young people that everyone in this world la otra razón por la que hablo es para explicarle a los jóvenes que todo el mundo tiene problemas, pero que siempre hay una forma de empezar de nuevo, de solucionar los problemas. Cuando somos pequeños, tenemos problemas con los padres, hermanos, hermanas, luego posiblemente problemas con los profesores, luego con las novias y novios, luego las esposas y esposos. Pero siempre hay una forma de solucionar los problemas. Pero siempre hay una forma de empezar de nuevo. Hoy hay lluvia y nubes, pero sé que siempre hay un sol por salir. Tal vez mañana. Siempre habrá soluciones. Siempre puedes comenzar de nuevo. A los ocho años comencé mi nueva vida. Luego comencé de nuevo a los doce años. Y nuevamente inicié mi vida a los veinticuatro años cuando llegué a los Estados Unidos y luego cuando conocí a Patricia. Pues León, creo que hablo en nombre de todo nuestro equipo y los oyentes de Luna Blue esta noche cuando le digo que estamos realmente fascinados con la historia que nos está contando. Le quiero preguntar antes de terminar por la, la gran emoción que le veo en, en la mirada cuando habla de su esposa Patricia, que está aquí con nosotros, de Colombia, de su libro. Esa misma emoción se la vi hace un momento, si no estoy mal, cuando hablaba de ese, ese momento exacto en que las tropas norteamericanas llegan a liberarlos. Cuéntenos, por favor, esta parte de la historia de su vida que tanto le emociona a su esposa. Cuando hablo sobre eso, de las personas y las situaciones... Recuerdo el momento exacto como lo viví, como lo sentí. Cuando conocí a Patricia, por ejemplo, lloré porque me enamoré y era la primera vez en mi vida que me enamoraba. Cuando vi a los soldados norteamericanos, tras tres años de estar escondiéndonos para sobrevivir, viviendo en un miedo constante al verlos, incluso digo a veces que olían bien. Por supuesto, ¿por qué no? Porque no se habían duchado, pero yo los veía como si olieran bien. Nos estaban liberando de ese tormento constante. ¿Sabes lo que viví? Es vivir mirando a tu alrededor todo el tiempo para desaparecer al ver un soldado enemigo. Yo no quiero molestar ni pensar que molesto a la gente con mi historia. Solo quiero enseñar Creo que se han contado muchas historias del holocausto, pero lo que he encontrado es que todas esas historias tienen siempre algo diferente. Estuve invitado a hablar con unos estudiantes, tal vez unos 200 estudiantes en el colegio Los Nogales, y no podía creer lo interesados que estaban estos estudiantes en la historia. Tengo fotografías de todos estos estudiantes queriendo hablar conmigo y tocarme y tomarnos fotos al mismo tiempo querían conocer mi historia fue muy emocionante creo que algo que sucedió es que yo le puse una especie de corcho a mi historia la sellé muy bien por eso fue 
tan difícil para mí sacar de nuevo ese corcho de la botella después de tantos años. Va a compartir con la audiencia algo. Vale, vale. Eh, Patricia, queridísima, barranquillera, la esposa, la, lo ha acompañado toda la vida y además está repartiéndonos unos dulcecitos en la mesa. <risa> Patricia. <risa> Patricia, antes de que, antes de que se vayan, eh, compártanos un poco de lo que ha sido para usted la experiencia de haber conocido a León y de haber eh, vivido todo lo que ha habido con él. León me ha dado a mí una vida muy feliz. Y yo, yo me enamoré con él la primera vez que lo vi. Mentira, me enamoré con él en el teléfono por ese acento tan sexy que tiene. <risa> Pero yo, yo nací católica. Yo nací católica. Fui a la escuela católica donde nunca hablaron del holocausto. ¿Okay? Yo entendí y aprendí del holocausto con Dion. Y cuando él primero me contó de eso, yo quedé, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Y en Luna Miel fuimos a, a Compiègne y yo conocí a la familia Rebuló, que fue la familia que se ve que tenían un corazón tan grande y yo me enamoré de esa familia porque ellos le dieron vida a Dios. Y así que para mí esto ha sido, y yo no, no me gusta hablar, <risa> somos diferentes en eso, él es el, el que habla, pero yo me cierro. ¿no? Siendo colombiana, a pesar de que sabemos que se fue muy niña a los seis años, barranquillera, uh -huh. pero se le nota que, que, eh, que todavía conserva ciertas cosas y, y, y todo el, el espíritu colombiano. Tiene además una importancia especial el tema del libro y todo lo que está haciendo León en esta visita al país en el marco de lo que estamos viviendo con la ilusión de la paz. ¿Qué significa eso para usted, a pesar de que se haya ido hace tanto yo, de Colombia? Yo estoy muy orgullosa de León, de, del modo de, de él hablar a, a la gente, cómo lo han recibido. Y yo no sé qué más quieres, pero... No, me encanta escucharla hablar. Ha sido un placer en realidad tenerlo esta noche. Ha sido un gran placer para nosotros genuinamente conocer su historia. No, no, thank you very, very much for taking the time. It's very special time, actually. Gracias, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Un momento muy especial. Me han entrevistado muchas veces en la televisión, en la radio. Pero esta es la primera vez que siento que este sentimiento de la gente es tan genuino de parte de ustedes en conocer mi historia. Es algo muy especial y los llevo en mi corazón. Gracias. Viva Bogotá, viva Colombia y viva Blue Radio. Muy amable, muchísimas, muchísimas gracias, León. Y además que acá le están, le quiero contar a usted y a Patricia, le están enviando saludos varios oyentes que también, por supuesto, están conmovidos por la forma en que conoció a su esposa y cómo fue, cómo fue esa, nueva, esa nueva luz en su vida. Qué bueno escuchar eso porque, porque también es refrescante, León. Gracias, gracias, en serio, por por haber hecho parte de Luna Blue esta noche. Gonzalo Rojas también, nuestra voz oficial de Luna Blue. Gracias por, eh, por habernos colaborado en esta noche porque era fundamental poder escuchar de viva voz de un sobreviviente de esta locura del holocausto, escuchar eh, que hay esperanza en el mundo, que se puede vivir mejor. Qué testimonio tan bonito, qué testimonio tan precioso. Y al final, efectivamente, el bien siempre vence. El bien siempre vence y por eso los nazis perdieron aquella guerra y por eso todos los malvados todos los criminales y toda la gente que tiene intenciones oscuras perderá absolutamente toda la guerra y también pues una maravilla haber tenido aquí a, a León 
que nos cuente de, bueno, este, por cosas muy terribles que te pasen en esta vida, pues uno siempre puede caminar, puede avanzar y se puede sobreponer a ellas. Hace 71 años las tropas soviéticas irrumpieron en ese horrible lugar que era Auschwitz, donde tantos, tantos, tantísimos inocentes entregaron su vida, y no voluntariamente, por supuesto, asesinados, acribillados por el régimen nazi. Sí, Esteban, imagínense que este campo de concentración lo dividieron como en dos partes. Inicialmente se construyó para eh, poner prisioneros a miembros de la resistencia, a intelectuales, a homosexuales, a gitanos y, por supuesto, pues a los judíos. Allí eh, los ponían obviamente con unos trabajos demasiado forzosos, bajo unas condiciones deplorables, eh, con, sin nada de higiene, obviamente pues ellos empezaban a enfermarse, les exigían demasiado con su trabajo, en fin... Eh, el hecho, la desnutrición también hacía parte del día a día de estas personas que estaban prisioneras en este campo de concentración. Pero digamos que la barbarie y las ideas criminales de estos personajes no, parara, no paraban allí. Y fue cuando decidieron construir Ashby-Birkenau, que era como eh, otro campo de concentración a unos cuantos kilómetros del inicial, eh, donde empezaron a crear la denominada solución final. ¿Qué tal que el nombre? No era, Qué horror. Sí, que no era más que el terrible asesinato de mujeres, hombres y niños judíos con la única finalidad, obviamente, de eliminar esta raza de la faz de la tierra. Sí, la solución final viene porque, porque hay un momento en el que, claro, vamos a ver, como al principio de, de, de la locura de la Segunda Guerra Mundial, los nazis no daban abasto a matar a todos uh -huh. los judíos, pero en cierta medida también les hacía falta la mano de obra barata para, para claro. la, toda, toda la industria armamentística, pues eh, hay un señor de las SS y del partido nazi que es Adolf Eichmann, que es el que idea, Se eh, eso es la idea de hacer los uh -huh. campos de concentración, campos donde entre todos los judíos, no judíos, gitanos, homosexuales y demás, y los que sirvan para trabajar se les mantenga el tiempo que aguanten y directamente al entrar los que no servían para trabajar fueran exterminados. Uh -huh. También las condiciones deplorables, pues por ejemplo, trabajando 16, 18 horas al día, comían una vez al día una sopa asquerosa, con lo mínimo... Se bañaban una vez al mes. Sí, efectivamente. Entonces, los que pudieran aguantar un tiempo, bueno, pues que aguantaran un tiempo, que lo que había era, era judíos para matar. Ese fue Adolf Eichmann. También tema muy polémico, porque sabéis que los israelíes lo sacaron de Argentina y lo juzgaron y lo condenaron en, en Israel, donde fue, donde fue ajusticiado. De esto yo tenía mil... Mil debates en televisión y en radio, porque hay gente que piensa que, que, que encima que fue un crimen de guerra, o un crimen, uno un crimen. Digamos como que, se, que los judíos se saltaron los, los derechos humanos. 
Pues yo qué quieres que te diga. Fue la primera y única ejecución en la historia de Israel, a propósito. Sí, no, y aparte de esto, si imaginar, yo no sé, yo no sé lo que pensáis vosotros, si lo brunático, a mí me matan a mi padre, va a mi madre, va a mi hermano, y voy a sacar a este de Argentina, pero a patadas en el culo, vamos, o sea, pero sin ningún problema con los derechos humanos ni con absolutamente nadie. No voy a respetar los derechos humanos, los derechos humanos de alguien que no solamente no lo respetó, sino que ideó la mayor matanza de la historia. O sea, de hecho, barbaridad, a propósito, precisamente, con el, con el día de hoy, el Día Internacional en que conmemoramos a las víctimas del holocausto, el gobierno de Israel publicó una carta que, precisamente, Adolf Eichmann le escribió al presidente de Israel pidiendo clemencia en la que él le decía que él simplemente había sido un instrumento que no tenía la culpa de lo que había sucedido. A los dos días lo ejecutaron. Es que el cinismo... Sí, no, no me, parece, me parece una barbaridad. O sea, yo cuando, cuando he leído sobre este tipo de cosas, hay una, una historia que me impactó hace muchos años y, y la desarrollamos, que es la de... No sé si conoce la historia de la zorra de Buchenwald, de Ilse Cox. Yo creo que es lo más bestia que posiblemente he leído en, en mi vida. Esta señora que se casó con Carl Colts, que fue el, 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 el teniente coronel que, que llevó el... El, el campo de concentración de Buchenwald bueno pues esta señora que se bañaba todos los días en vino de Madeira mientras la gente moría de hambre en el campo de concentración eh, cuando llegaban los judíos y pasaban por la puerta se desnudaba, sacaba los pechos y si algún judío la miraba lo mataba a palos Uy. le echaba a los pastores alemanes a las embarazadas para divertirse para que se las comieran, sí eh, iba todos los días con un látigo por allí, pegándole a cualquier persona que la mirase, humillando a la gente, montaba unas orgías tremendas, por cierto, con las esposas del resto de oficiales de, de allí. Eh, un día, por ejemplo, eh, vio cómo mataban a, la, a algunos prisioneros mientras estaban trabajando, sacó la pistola, tuvo que cargarla varias veces porque mató a 24 personas seguidas simplemente para divertirse. Eh, se comenta, no lo he podido llegar a documentar bien, también que echaba de vez en cuando, llevaron unos osos y les echaba personas vivas para ver cómo, cómo se los comían. Bueno, pues este angelito, Ilse Koch, eh, si tenías un tatuaje en el campo de concentración estaba más perdido que nunca porque una de las cosas que hacía es que de vez en cuando seleccionaba a personas que tenían la piel bien para desollarlas. Las mataban, les quitaban la piel. Y a su costurera personal le encargaba que hiciera lámparas y demás objetos y los que tenían tatuajes, pues carteras y demás. Algunos llegaron a ir a, como regalos a líderes de, del partido nazi. La foto, al principio del programa puse una foto de esos objetos en, en mi Twitter, en arroba, en arroba Juan G. Vallejo. Bueno, Ilse Koch, que, que fue detenida en 1947, murió muchísimos años después... Eh, en la cárcel, en la última carta que envió antes de suicidarse, pues le contaba a su hijo que no se arrepentía de absolutamente nada de lo que había hecho en su vida. O como Mengele, Juan Jesús, <coughs> que Joseph también, Mengele. el doctor alemán este que hizo parte de esta... El ángel de la muerte. El ángel sí, de, la muerte. de esta cruel masacre. Eh, dicen que... Pues él llegó a los campos de concentración para hacer experimentos con las personas que estaban allí prisioneras, pero que sus favoritos eran los gemelos y se sentaba en un lado a ver cómo llegaban todos los prisioneros en los vagones de los trenes y desde allí iba seleccionando quiénes serían sus pro 
sus próximas víctimas. Miren que eh, yo he estado escuchando esta noche y, y los seres humanos siempre vivimos rasgándonos las vestiduras y diciendo que no vuelva a suceder esto, no se debe permitir, no más un genocidio. Y en este momento lo estamos viviendo y lo estamos viviendo con el pueblo sirio. Es increíble. Sí, pero sí, no, increíble. De la, no de la no, misma forma. Es que forma. empiezan por poco, empiezan no. por poco, porque si nos ponemos a pensar, de verdad, cuando uno se pone a investigar y se da cuenta, por ejemplo, que, que los indígenas americanos fueron exterminados por franceses e ingleses, sí, pero... que, que nuestro amigo Stalin mató más de 40 millones, mira que la historia se vive repitiendo. 20, 20. Eh, ahora mismo estamos viendo lo que pues, empezó con no la primavera es árabe, no es pero igual. están haciendo lo mismo porque están permitiendo que muchos inocentes, por algo están muriendo en el mar, sí, pero huyendo. No, es, no es igual. No, no pues es que igual. hayan hecho tanta cosa, Dios mío, eh, el solo, yo creo, el solo de que estén muriendo de hambre, es, sí. la humanidad lo está permitiendo. Candy, pero no es igual, no es igual el genocidio armenio, donde hay unos señores que son turcos y otros que son cristianos, por ser cristianos lo matan. No es igual el que el genocidio de Camboya, que por tener gafas te condenaban a muerte. No es igual porque lo de Siria, nos guste o no, es una guerra civil. Es una bestialidad y hay unos Están señores... Cometiendo las mismas hay matanzas unos señores que, que son musulmanes, con otros musulmanes, que tienen una vaina que es complicadísima de explicar y que haremos otro día un sí, programa. Dentro de 20 pero, años estaremos lamentando... Es, que es increíble cómo el ser humano no puede ser tan miserable. Sí, ¿Cómo podemos cruel, llegar sí. a ser tan, tan cruel. Por eso, tan cruel. Por, por ejemplo, ejemplo la historia no, de indiferente, que es lo peor. Ni siquiera la, indiferente. La historia, la historia de Mengele. Como lo que nos está contando Mengele, que es que realmente... Parece salido, parece salido Pero sigue, de la realidad una, sigue, una persona sigue, tan miserable como sigue Era, la era de tan sádico que el tipo intentó fabricar ojos azules. Y para eso que hacía, pues le inyectaba Uf. químicos en los ojos a sus pacientes. Obviamente les causaba infecciones y cegueras. Les inyectaba también enfermedades como la tuberculosis. Por ejemplo, llegó a hacer cirugías sin anestesia. ¿Y qué hacían esas cirugías? Removía órganos. Imagínense no, eso. No, hacía no. amputaciones. Sí, las hacía sin anestesia y en vivo. Se llamaba videosección en vivo. Y lo que inyectaban los ojos era azul de metileno. Porque como el ideal de la raza aria supuestamente eran los ojos azules, como los que tenía Hitler, que eran marrones, no, por cierto. Pues por eso hacía eso. Perdón, qué horror. Sigue con Mengele, porque menos azulitos. El personaje realmente estaba desquiciado y le gustaban, como les dije al inicio, les gustaba mucho la situación de eh, escoger a gemelos porque también hacía un, unos experimentos con ellos y era que cuando les inyectaba alguna enfermedad o uno de ellos moría, entonces el hermano era asesinado para poder comparar como los efectos de la enfermedad. Sí. Un tipo realmente... Escalofriante, o sea, uno lee estas cosas y... Recordarme como... que el próximo día que entrevistemos a Pablo Villarrubia, eh, le preguntemos por qué él conoció a Mengele, de verdad, en Brasil. Sí, él conoció a Mengele, así nos lo, lo contó. Él conoció, él conoció a Mengele, sí. Él conoció no, terrible. Y así como estas muchas otras historias que obviamente nos causan estupor, eh, no sé, desconsuelo, pero pues que ojalá la historia no se repita, se repite de determinadas maneras, de diferentes formas, sí, esa Con es la vida y esas nombres. son las crueldades sí. de la humanidad, pero pues... Dolor, dolor profundo, no, y, el y, que sentimos esta y noche. Y ciertos eh, 
genocidio, por ejemplo, porque un genocidio es cuando lo que se busca es exterminar un tipo uh -huh. de, de personas y de, y de gentes en común, sobre todo, ¿no? Pues ya sea judíos, sí. cristianos y, y demás, o sea, por ejemplo, genocidios silenciosos, ¿no? Como por ejemplo es el de Sudán, Juliera que fueron 200.000 Nuba, de la tribu de los Nuba, los que fueron exterminados por la por las tribus islámicas de la zona o bueno o la mayor matanza de la historia en menos tiempo que en el fondo ni siquiera fuera del holocausto nazi fuera de Ruanda sí. de los Hutus a los Tutsi fueron 600.000 personas en dos meses entonces bueno pues cosas terribles que, que bueno que lo que nos ha demostrado hoy esta noche León Malmoet es eso ¿no? que, que los seres humanos somos seres humanos por encima de cualquier cosa y que y que cualquier cafre o bestia que justifique un mínimo de de violencia o asesinato no tiene, no sé, no tiene ningún respeto, por lo menos por mi parte. Desde hace un poco más de 10 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido que todos los 27 de enero se debe conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Esa noche eh, es hoy, hoy es 27 de enero todavía, y es lo que hacemos hoy en Luna Blue. Es lo mínimo, es lo mínimo poder escuchar de viva voz, una de las personas que sobrevivió a esta locura, a esta infamia del holocausto nazi del que hemos hablado esta noche. Sus opiniones en numeral Luna Blue y en un momento les contaremos cómo termina nuestra encuesta del día. ¿Creen que negar el holocausto nazi debería ser un delito? Ya les contamos eh, qué han opinado todos nuestros oyentes a esta hora. Ustedes, que sabemos, porque nos lo están contando a través de numeral Luna Blue, en un momento leeremos algunos de los trinos. Están tan indignados como nosotros, pero en el testimonio de León escucharon también esperanza. Abrimos en este momento la ventana de los sueños con Candy Delgado para conocer el mensaje oculto en ellos. Un mensaje que está ahí, esperando que usted lo conozca. Nuestras líneas se abren en este momento en Bogotá, en todo el país. También a través de nuestra cuenta, usando el numeral Luna Blue y nuestra cuenta de Twitter, por supuesto, arroba Luna Blue Radio. Pueden enviarnos esos sueños para que Candy los pueda interpretar. Esto es Luna Blue. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos en Luna Blue, abiertas nuestras líneas en Bogotá, en todo el país, para que puedan conocer el significado de su sueño. También nos escriben a esta hora Candy. Luisa nos dice lo siguiente. Soñé que mi novio me había regalado un gato color caramelo en vez de un perro, que es lo que siempre he querido. En un momento perdí de vista el gato y me puse a buscarlo, pero no lo encontraba. Luego me cansé de buscarlo y me fui a la cocina para prepararme un café y en el frasco del azúcar lo encontré dormido bueno Luisa sería bueno que le explicaras a tu pareja que no solo tienes interés económico en él que en verdad sí tienes sentimientos que no esté tan confundido porque de verdad siempre va a estar llenándote de regalos, no de gatos pero sí de regalitos, porque cree que con eso eh, pues va a mantener encendido el interés hacia él. Color caramelo es como marrón, ¿no? Como, ¿O cómo como, es color caramelo? Sí, caramelito es como un cremita y matizado. 
Es, es cremita matizada. Sí, es un cremita. Es que lo que pasa es que el caramelo es como no llega a ser café, porque no llega ni llega a ser eh, crema absoluto. Tiene como... Tiene un matiz. Un matiz, sí, tiene un matiz. Nuestras líneas están abiertas para conocer el significado de su sueño. En Bogotá, 652-8510. Y en todo el país, 018-012-4070. Aquí en la capital, Candy, hay oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Candy, me soñé que eh, estaba yo en el día y, y hubo un, un eclipse de luna. La luna se le interpuso al, al sol y de pronto salió un rayo, cayó a la tierra y el, de ese rayo empezó a salir un humo. Y en el humo se iba viendo una figura como de una paloma y luego yo por instantes miraba y veía era un dragón. Cuando la paloma, o sea, la empezó a subir como si se devolviera para la luna, cuando ya iba a llegar a la luna, la paloma abrió las alas y se le vieron las alas y la colita de la paloma como si se reflejara el arco iris. Sí, es un mensaje que, aunque un poquito duro, para mí al final es bonito. Sé que, que la situación que has vivido en la familia fue dura, eh, han habido cambios muy fuertes, ¿verdad? Pero como quien dice siempre, cada vez que después de una tempestad siempre sale el arco iris y el hecho de que puedas manejar con calma eh, la situación sin, pro, sin angustia, sin grito, pudiendo explicar exactamente qué fue lo que pasó y hacerte entender, vas a ver que, que va a reinar la paz, la tranquilidad. Porque yo creo que si uno habla con la verdad, las cosas se solucionan. Gracias por la llamada. Me están preguntando por aquí a través de numeral Luna Blue cómo comunicarse con nosotros a través de un celular. Muy sencillo. Con el 031-652-8510. Y en todo el país la línea gratuita nacional 018-012-4070. De Bogotá nos vamos para Medellín, Candy, donde también hay oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tomar mi llamada. Cuéntame mi nombre tu sueño. es Ludis. Eh, tuve un sueño que me ha llamado mucho la atención. Eh, yo estaba sentada en un butaco de madera y comía carne de cerdo. Eh, en término medio, la carne, ¿no? Uh -huh. Y era interminable. Y comía carne de cerdo casi toda la noche hasta seis de la mañana que me desperté. Fue la misma escena del sueño, solamente yo sentada comiendo carne de cerdo. Y te parecerá muy extraño, ¿verdad? Porque ¿quién sí. come carne de cerdo más de 12 horas seguidas? <risa> bueno, bueno, mira, aquí lo importante es que de verdad sepas apreciar cuando se presenta una oportunidad. Al parecer las cosas están saliendo muy bien. Entonces, por favor, no desperdicies esa oportunidad. Siempre les digo que hay que guardar para la época de las vacas flacas ahora que todo está funcionando pues toma esa precaución hay que guardar para los tiempos difíciles, no siempre estamos en eh, tiempos buenos, si, no, también llegan esos tiempos malos y en ese momento si uno ha guardado, puede resistir gracias por la llamada 12 horitas de carnecita de cerdo pareja, eh, creo es que abundancia, es es abundancia claro, de... pero Preocupante, ¿no? Eso no, puede no, salir bueno, mal. Mira, mira, no, mira esa imagen tan extraña, ¿no? O sea, es, es casi como que tiene de más. 
que es sobrante, que inclusive que lo puedes desperdiciar. Entonces uno no puede botar al, al, a la basura las oportunidades. Hay que agarrarlas. Me dejó preocupado 12 horas parejo, eso termina en indigestión. <risa> Nos vamos ahora para Cali, donde también hay oyentes de Luna Blue que quieren conocer cuál es ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, a ver, te cuento mi sueño. En días pasados me soñé eh, que me encontraba con mi esposa, con la cual no, no me veo hace más de cinco años, porque ya está enferma. Y que me encontraba como en una finca, en una casa tipo del eje cafetero. Eh, y había muchísima gente. Era una casa como de unas hermanas eh, monjas, sí. como, como un lugar de reposo o algo así. Pero había más de mil personas y yo me la encontré después de seis años de no verla ni saber mayor cosa de ella casualmente en el sueño. Y todo el mundo nos felicitaba por el reencuentro. Y salía gente de muchas partes, pero yo no sé qué quiera decir ese sueño. Te comento que aunque no lo creas y no me estás viendo, se me aguaran los ojos. Se me encharcaron, diría yo. Eh, pues sé, sé que de verdad hay cosas que pasaron. Si ella está enferma, pues Dios mío, por las cosas buenas que vivieron juntos, sería bueno que, aunque sea, te acercaras a ella. Porque, porque de verdad eh, uno no sabe en qué momento va a partir ojalá de verdad te acerques a ella y puedas conversar sobre esos por esos tiempos buenos que pasaron gracias por la llamada el tiempo es muy corto, no la vida se va muy rápido la vida se va rápido sí, creo. en Bogotá 652-8510 es nuestro teléfono y en todo el país 018-12-40-70 vamos para Medellín Candy donde hay más oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño y que nos escriben a través de nuestro correo electrónico María Alejandra soñé que viajaba a otro país y ahí había una vegetación extraña y yo le decía a una conocida con la que viajaba que tuviese mucho cuidado con las matas porque podría lastimarse pues había unos ajíes enormes Luego nos encontramos una mata que era muy parecida a un escorpión y entonces tomamos el, un escorpión de verdad y los pusimos a pelear entre ellos. Mientras una mujer los sostenía con la mano, el de verdad arremetió con mucha violencia contra el falso escorpión. Entre tanto, se hablaba de un estado de éxtasis que produce el choque entre estos dos arácnidos. Pregunté entonces si se podía simplemente soltarlo porque me daba miedo y me respondió que no, porque aún tenía veneno. Bueno. A veces eh, el miedo no te deja desarrollar una idea, no te deja partir. Sí, a lo mejor tu sueño es estar en otro país, es, de, es de, en verdad, o trabajar o estudiar allá, pero tienes temor. Le tienes temor a las diferentes costumbres, a la cultura, a un diferente idioma y no te arriesgas. No, que no te dé temor eso. Yo creo que a pesar de las cosas que te, que te causan miedo, pues si tienes la capacidad para poder eh, sobrevivir, porque para ti es como sobrevivir, yo diría vivir bien, eh, arriesgate. No dejes que nadie te quite la idea. No dejes que nadie te envenene en contra de lo que quieres hacer. Me llega un sueño, Candy, y el remitente se llama Anónimo. Entonces voy a leerlo así, Anónimo, no pone su nombre. Primero soñé que una mano me cogía muy fuerte la mano izquierda. Al ir despertando, me soltó. Luego soñé que había algo muy pesado que me quería hundir en la cama. Recé y me soltó. 
y luego soñé que me quería arrebatar desde atrás. También recé y se desvaneció. Muchas gracias. Bueno, Anónimo, eh, has estado muy tenso, eh, pues eh, no has podido resolver un problema. Eso se está reflejando en estas pesadillas que estás viviendo y que, que son muy vívidas en realidad porque muchas veces el espíritu se sale del cuerpo lo importante es que ni siquiera necesitas un consejo mío mira que has tomado la decisión correcta solo tienes que invocar a Dios el orar y sentirte que cualquier espíritu que te, te pueda dañar se aleja pues está dando resultado siempre digo lo mismo solo tienen que invocar a Dios y de verdad que regresan a el espíritu al cuerpo y además alejan cualquier espíritu el que yo llamo condenado y otros le llaman maligno, puede hacerte daño. Nos vamos, Candy, para una tierra que quiero mucho, para el Casanare, y especialmente a Yopal. He tenido la oportunidad de, de trabajar en Yopal y la gente es muy querida, seguramente como nuestro oyente que se comunica con nosotros y que quiere conocer el significado de su sueño en Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas, no buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Bien. Sí, señores, mire, yo he tenido mis sueños muy repetitivos, sueño mucho con ríos, con lagunas, donde el agua está en todas sus manifestaciones, a veces turbia, a veces clara, donde yo tomo muchos peces, a veces corrientosa, no podría decir porque a veces disfruto de, de, de estar bañándome allí como a veces sufro de estar allí Exacto. entonces pero son muchos sueños con lo he mismo. tenido a través de todos estos años sí sí eso estoy viendo pero mira que, que la gente como tiene esa idea de los diccionarios que si es agua turbia bueno aquí se va a morir alguien o tenemos un problema si es agua clara no va a pasar nada bueno, en este caso tuyo es como si tuviera, tú tienes razón, es de durante muchos años porque estás viendo tu vida, la forma como te has comportado, las situaciones que has vivido, a veces has estado muy bien económicamente, en otras pues la situación económica ha sido difícil porque han perdido la estabilidad. Lo importante de, de estos sueños que se están repitiendo es porque debes recordar que muchas veces... Viste la solución en los momentos críticos y lo pudiste solucionar. Ahora que estás recordando nuevamente esos sueños es porque estás viviendo una situación parecida. Lograste salir adelante. Bueno, ahora lo puedes hacer. Pon en práctica nuevamente la misma solución que tuviste que hacer hace varios años. Y vas a ver que las cosas se van a componer, lo vas a lograr. Gracias por tu llamada. De Yopal nos vamos, Candy, para Medellín, donde también hay oyentes de Luna Blue que quieren saber ese mensaje oculto. Buenas noches. Buenas noches, Candy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Eh, no es muy reciente. Hace unos años soñé con mi abuelo, que él ya falleció hace unos años atrás. Y yo lo veía muy resplandeciente, muy pulcro, blanco. Inclusive yo me sentía como muy tranquilo al lado de él. Y él, en el patio de la casa donde vivíamos, me mostraba como algo que él había dejado como para el bienestar de la familia, él me decía eh, ¿Cuántos esta... años tiene de muerto tu abuelo? Eh, más de ocho años uh -huh. más, más de ocho, diez años porque yo estaba más bien muy niño sí. y y como se, siento como ese sentido de responsabilidad con la familia como si le hubiera dejado algo y entre ellos, yo estaba muy tranquilo a la de él 
Yo le mostré en este lugar, inclusive familiares míos, mis tías, han también soñado algo muy parecido. Y sí, eso me doy cuenta, que tienen, sí, tienen que estar soñando varios. Eh, de lógica, de lógica que él sí, sí dejó algo. Aquí creo que lo que está, a pesar de que tú dices que lo ves muy bien, gracias a Dios, sí. eh, eh, parece, parece que pues lo, lo que él dejó o no fue bien repartido o algunos quedaron por fuera y, y por supuesto si está apareciendo también en tus sueños, no sé, me imagino que tu papá eh, no ha hecho lo debido, lo correcto para que a todos les llegue esa parte. Creo que, que tú podías intervenir, al parecer tu papá te escucha y tus tíos también, entonces expon las razones y pregúntales en qué no quedó bien repartido lo que dejó tu abuelo y van a estar todos más tranquilos. Nos eh, devolvemos a la capital, aquí en Bogotá hay oyentes que también quieren conocer cuál es ese mensaje oculto que está, que está ahí pidiendo ser conocido. Buenas noches. Sí, buenas noches, Candy. Hablas con Juan Carlos Alfonso. Juan Carlos, cuéntame tu sueño. Eh, a ver, Candy, lo que pasa es que eh, resulté eh, en una reunión en mi sueño. O sea, yo, yo sabía que eran como los doce apóstoles. Uh -huh. Y en la mitad estaba Jesús hablando y como predicando la palabra. Y me reuní yo con ellos y me senté a un lado de ellos. Cuando él se acercó, me, me dio la mano, me levantó y me abrazaba y se reía demasiado conmigo y al otro día cuando desperté me, me desperté como si hubiera sido como un niño con una felicidad en mi corazón tremenda te entiendo, sí, te entiendo no solamente la felicidad sino la paz cuando uno tiene esa oportunidad yo creo que pocas personas pueden eh, soñar con esa imagen que, pues, que nos brinda la historia de Jesús pero en este caso tienes que tener en cuenta el mensaje es eh, cómo te debes comportar con las personas que están a tu alrededor con los amigos, con los compañeros de trabajo. A veces eh, uno, sin darse cuenta, no tiene que maltratar físicamente, puede maltratar de palabra. Entonces, que esa felicidad y esa enseñanza que te dio en el sueño Jesús, esa imagen, la pongas en práctica en este plano físico. Gracias por la llamada. A veces esos maltratos de palabras son más duelen dolorosos. Más, sí, duelen muchísimo más. Y marcan más que Sí, yo una creo que física. porque es lo que pasa es que te dan un golpe, te duele, pero ese dolor se quita. Pero esas, esas heridas en el alma, como dicen por ahí, son difíciles de olvidar. Diana nos escribe, soñé que veía mi reflejo en un objeto en la pared y veía algo oscuro en mi nariz. Sacudí la cabeza para que cayera, pero no fue así. Luego me di cuenta que era una cucaracha. Con la mano la tiré al piso y luego la maté. Gracias por interpretarlo. Ay, Diana. Por ahí dice que uno no se debe meter donde no lo han llamado. A veces, precisamente, por estar husmeando, te enteras de cosas y, y, y pues no te enteras muy bien. Y la relatas o la cuentas y después viene el problema. Porque vienen los reclamos y vienen las situaciones difíciles. Ojalá cambies esa forma de, de pensar. No te metas más en lo ajeno. Ahí, ahí, ahí. Jaladita de orejas, ¿no? No, yo solo digo lo que veo en el sueño. <risa> Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Eh, una noche muy especial, además. Hemos querido, con todo el, el cariño y el respeto, rendir un homenaje a los millones y millones de víctimas de la locura nazi y eh, tuvimos la fortuna de contar con el testimonio de León Malmet 
un eh, judío sobreviviente al holocausto eh, su familia, sus papás porque su hermana sí sobrevivió, pero sus papás desafortunadamente fallecieron en esta locura, en esta infamia efectivamente un testimonio yo creo que estremecedor la verdad que también sobrecogido por por todo lo que nos tituleaban lo, lo, los lunáticos, que creo que el programa de hoy les ha encantado porque bueno, nos ha recordado una parte de la historia que era necesario recordar y también nos ha dado una esperanza y un, no sé, pues un buen rollo, como decimos en mi país, escuchar a León Malmet y cómo puede uno rehacerse en su vida, que me parece algo maravilloso. Sí, una historia realmente triste, pero que con León nos abre la puerta a la esperanza. Los resultados de la encuesta hoy sí fueron bastante contundentes. ¿Cree que negar el holocausto nazi debería ser considerado como un delito? El 74% considera que sí, mientras el 26% considera que no. Sí quedó clarísimo de qué lado están los blunados. Aunque le digo una cosa, me parece que debía haber sido más alto el sí. En mi opinión, en la mía, cada uno... Cada, cada uno, uno que tiene opine, su opinión. Al final son ustedes, los oyentes de Luna Blue, quienes deciden en qué creen y en que no, vamos cerrando esta puerta del misterio por esta noche, este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo con Joana Arenas, Candy Delgado Ricardo Acevedo y quien les habla Esteban Hernández, los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche en esta aventura en donde investigamos lo sobrenatural lo inexplicable, no me quiero ir sin saludar a Mapis, a Mónica Morales, a Miguel Arenas Alfredo, Joel Difa, Gloria Ramírez a Gonzalo García, Elisa Lizarazo, Beto Barbosa, Milena, José Miguel Alarcón, Natalia Saín Pimentel, Gabriel Ángel Gómez, Pedro Redondo, tantos y tantos oyentes fieles que están ahí conectados en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, y que también usan el numeral Luna Blue. Llega la información y las noticias de Colombia y el mundo. Ya está aquí Carlos Andrés García con toda la información en voces y sonidos. Y llega también la buena música. Quédense en Blue Radio, la nueva alternativa.